0: Olá galera, bem-vindos, a exatamente, eu não vou falar bem-vindos porque eu tô repetindo minha abertura em todas as vezes, então tá começando mais um podcast. e eu não vou repetir o bordão porque eu quero ser diferentão hoje, porque eu quero surpreender vocês, caros ouvintes, mas tá começando mais um podcast. exatamente, aquele podcast que fala sobre o universo da música do underground, que alguns chamam de Hardcore, Wemocore, enfim, porque eu quero mudar essa abertura mesmo, dizer eu tô me sentindo muito na mesmice. Já faz,
1: faz uns um, anos, um já vai fazer uns anos aí que tá na mesma abertura, né, tá na hora de mudar.
0: Cara, vai, vai, puta que pariu, e a gente como publicitário formado, a gente tinha que <risos> pensar numa redação nova pra isso, é, tá ligado? Cara, olha a gente Porra, queimando o nosso diploma aí. É? Puta que pariu. Não, mas tá bom, tá bom, eu acredito, é... é... O nome disso é falta de tempo, Luiz, né? Estamos é, claro. com a agenda muito corrida. É. Isso, isso e... realmente não é mentira. Exatamente. Daí, como quase todo o deadline está apertado, a gente tem que né é, priorizar foda. algumas coisas e a abertura é algo que está funcionando bem, então o time que está ganhando não se mexe.
1: Exatamente.
0: <risos> Ai, cara. Mas é isso, está começando mais um episódio aqui do seu podcast do Universo do Hardcore. E, cara, hoje o episódio promete, hein? Então, vai ser lindo, mano. Vai. Então aguenta aí pô, um você não me falou como é pra... que você
1: tá, Vinícius? Que falta de eu não falei? não? cara. Você nem me deixou perguntar.
0: Aí, ó, então não é que eu não falei. Então você que se enrolou <risos> pra perguntar. Não,
1: pô, você, você começou a falar da abertura e se empolgou, pô. Como é que você tá, velho?
0: Cara, eu tô bem. Eu tô... Hoje eu tô só cansado de brigar com o meu computador. Acontece, e... Porra, o Reaper me sacaneou hoje gostosinho. Mas, no fim das contas, eu consegui reaver tudo que eu precisava. Quer dizer, reaver não, né? Instalei uma outra versão, <risos> mas dá na mesma. E eu não tive tempo de fazer o que eu... Obrigado, cachorro. E eu não consegui fazer o que eu precisava fazer, porque eu... Com, com esses plugins, pelo fato de ter demorado a tarde inteira pra conseguir todos eles de volta. Mas, fora isso, tá tudo tranquilo. Maravilha, então estamos bem. Seu cachorro tá empolgadaço, aí. É que assim, é que aqui na rua, no meu bairro, na verdade... As pessoas vêm desovar cachorro, sabe como? <risos> tipo assim, os caras não querem mais o cachorro, eles largam por aqui e vão embora. Que bancada, cara. Então, não, filha da putice pra caralho, mano. Não façam isso, pelo amor de Deus. O bichinho gosta de vocês, tá ligado? Mas enfim. E daí, acho que tem uns oito ou nove cachorros de rua, tá ligado? Uhum. Fora, os quatro cachorros de um vizinho que mora lá embaixo, que ele não dá comida, e daí eles vêm pedir comida aqui pra cima. Nossa, velho. Então, tipo, é, é um, um, um vai e vem de cachorro nessa rua aqui, porque daí a gente dá comida, né? Os vizinhos, tudo, dão, uhum. é, tem uns lugarzinhos assim que nós vamos deixando comida, ração, água e tudo mais. Porque, porra, maldade, né? Com os bichinhos. Com certeza. Então, meio que, meio que a gente, é, é, é os cachorrinhos comunitários, todo mundo cuida deles. <risos> que massa. Pô. E é por isso que meus cachorros vivem loucos nas gravações. Vocês já ouviram eles em outros episódios, não, não finjam que não. Porque quando eles latem fora das minhas falas, é, dá ninguém pra, escuta. É, dá
1: pra cortar, né?
0: o problema é que tem é que eles resolvem fazer o dueto deles bem comigo, aí é foda <risos> mas aí isso fica tá começando, a gente já volta agora já, agora já respondi o Luiz certinho <risos> e a gente já volta com esses convidados maravilhosos aguenta aí, aqui em casa é os cachorros na casa do Luiz é os motoqueiros é,
2: aqui
1: são as motocas
2: <risos> aqui também <risos> <risos>
4: Mas é isso,
1: rapaziada, voltando aqui. Hoje temos mais um episódio aí do PodCore Entrevista e hoje um episódio bem especial aí porque os nossos convidados são dois amantes da música, assim como nós, e estamos falando, é claro, da Amanda e do Vina, os idealizadores, os responsáveis pelo site Sounds Like Us, um site focado em conteúdo musical, com resenhas, textos sobre aniversário de disco, entrevista, listas, enfim... Cheio de conteúdo musical de muitíssima qualidade. Então, Amanda, Vina, se apresentem aí. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado por tirar esse tempinho para falar com a gente. Se apresentem à casa de vocês.
2: Aê. Opa, a gente que agradece, né? Aê. O convite especialíssimo desses. Finalmente conseguimos uma data. Sim. <risos> Estamos bem felizes de ter é. dado certo e agradecemos demais a, a participação, esse te, o convite. Esse, esse
3: tempo é um investimento para a gente também, cara. É, é, tipo, é uma delícia <risos> falar de som, né, cara? Que é o que vocês falaram. Gosta Sensacional. De... Sensacional. Para a gente é um prazer.
2: Como dizem meus pais, jogar conversa fora. Só que aqui é. a gente <risos> não joga fora, não. É. tudo. É. Muito, Pô. muito obrigada.
5: A
1: gente fica felizão, pô.
0: É, a gente que agradece a parceria. Pô, e pra, e pra
1: começar esse papo, então, é, Amanda, Vina, conta, contem pra gente aí como, é, qual que é a relação de vocês com a música, como, é, como que vocês começaram a ouvir som, né, tipo, como foi a, a, a trajetória musical de vocês ao longo dos anos e, e o que, que vocês foram descobrindo, como vocês foram se relacionando com a música ao longo do, do, dos anos aí até chegar nos dias de hoje.
2: Legal. Ah, legal. Então. Vocês têm tempo? <risos> Não, tô brincando, gente. Juro que eu vou tentar ser sucinta. Mas... Não, pode levar o tempo que precisar. Porque... É Aqui a gente tem paz. Tentar fechar nisso num clipe né, de cinco minutos. <risos> Putz, pra mim, música foi literalmente salvação mesmo, assim. É engraçado que esse fim de semana eu tava revendo vários vídeos, assim, de, dos emo, é. né? Não, <risos> tipo, eu, eu peguei, vamos dizer assim, aquela fase Midwest emo e o que veio depois, eu era adolescente. Então, uhum. era uma fase, assim, dificílima e eu lembro que aquilo me deu uma sustentação muito grande que, na hora, eu tava percebendo. Mas que foi fazer muitíssimo sentido de eu entender que como uma questão de sobrevivência foi depois. Isso. Então, acho que meu começo foi bastante bizarro. Tipo, tipo assim, quais shows eu tinha disponíveis, né? Morando em Uberaba, no interior de Minas, os shows que eu ia eram. <risos> O Proto El-Chan, que era o Gerastamba. samba, Não, Proto El-Chan,
3: desculpa, desculpa te cortar, mas assim, isso é muito true, é muito raiz, vai, pegar o prédio pré-El-Chan
2: né, Era o que tinha disponível e eu sonhava, enfim, com um show de emo, new metal e grunge, né? Então, acho que eu comecei a enveredar por essas misturas assim, foi engraçado que eu comecei a ouvir emo e só a partir do emo que eu fui ouvir hardcore tipo, eu lembro nossa. de muito novinha tentar ouvir Black Flag e falar nossa, que trem ruidoso <risos> que trem <barulento. risos> e aí, tipo, querer ouvir só as coisas chicletenta, né mais melódica e depois entender ah, tá, voltar para os mestres e entender do que é que se tratava né, então acho que é isso, eu não consigo pensar minha vida sem música, assim, Aí <risos> o Sounds é a concretização, assim, desse sonho de poder falar disso o tempo inteiro, né, de poder, de alguma maneira, compartilhar o quanto que isso mobiliza a gente.
3: É, massa. Quer falar? Cara, é, pra mim, eu, eu, puta, bem criança, assim, né, eu sou de São Paulo, então, eu tive a sorte, assim, na real, de, putz, meu pai meu pai minha mãe a minha casa era bem musical assim só que era uma coisa mais toquinho mais tipo Boa João Gilberto assim minha mãe ouvia muito Clara Nunes essas coisas samba Pati do Alto e tal e nunca e sei lá cara eu eu a minha primeira memória é a 20, que é o meu primeiro disco cara de vinil que é quando o Kiss vem pro Brasil em 83. Eu acho Olha que isso, isso. É, isso aí deu uma mudou a cabeça de muita gente, né? Porque, putz, cara, a gente, eu criança, assim, para mim aquilo é meio super-herói, né?
1: Sim, total. Aquelas capas hum. e
3: tal, aquelas capas. E, e eu lembro que o Fantástico fez um, um especial esse ano. Eu não, não consigo te dizer se foi antes ou depois do show, mas eu lembro desse especial e depois um pouquinho depois, eu não sei se no mesmo programa teve a estreia de I Love It Loud, eu acho, clipe. E aquilo eu fiquei meio que assustado e eu fiquei com medo e curioso, sabe, ao mesmo tempo. Assim. Aí eu pedi o disco pro meu pai que tinha a música I Love Cloud, porque foi um hit, né, cara.
5: Uhum.
3: E aí ele chegou em casa um dia lá, ele e minha mãe, com o disco do Kiss, mas não era o que tinha I Love Cloud. Loud. Era <risos> é um destroyer, mas assim, pra mim foi muito foda, porque virou o meu primeiro disco, assim, putz. Aí a partir daí eu só queria, cara tipo, sei lá, tudo que eu, que eu entendi a criança como sendo alguma coisa de data que envolvia presente, eu pedia disco, sabe? Então, tipo, Olha que da hora. Sei lá, meu, Páscoa, eu não queria ovo, eu queria disco, sabe? Tipo, eu, <risos> era, foi, foi meio viciadinho, assim. só que era muito caro, então eu não ganhei muitos discos, assim, eu lembro de... E aí, se eu tô falando assim, já é 83, 84, e aí o Valci lançou o Power Slam em 84 aqui, eu lembro, assim, tem uma vaga memória muito, muito ruim, assim, mas o Rock in Rio, né, cara? O Rock in Rio, quando, quando aconteceu, foi um troço muito maluco pra quem gostava de metal, assim. Então, eu acho que a partir dali foi um... Pra mim, foi uma relação, tipo, meu, muito, muito maluca e frenética com música, assim. Porque aí é uma sequência de acontecimentos, né, cara? Tipo, assim, final de 80, aí começa, tipo, meu, trash metal, essas coisas. Aí, tipo, Sim. ao mesmo tempo... E, assim, criança é uma esponja, né? Então, eu lembro que um amigo meu me apresentou, tipo, me emprestou o Let's Start Exploiter de moleque, assim, também. O Dead Kennedys Ramones, essas coisas. Aí, eu fui mais pra uma coisa mais barulhenta. Aí, tipo, virada, meu, de 89 pra 90, o Death Metal ficou gigante. Aí, ali, eu como... Eu acho que minha primeira memória de construção de cenário na minha cabeça, assim, acho que é o Death Metal. Tipo, quando você vê ele nascer, assim, sabe pra caramba? Caraca. Que louco isso. E eu tinha um amigo que naquela época já tinha umas fitas, tipo, muito barulhentas, uns minutos afinais, umas coisas doidas, assim. E aí é um processo, cara, normal, acho que, acho que igual todo mundo, assim, né? Que, que, que é apaixonado uhum. por música, que nem vocês falaram, assim. É, putz, tudo eu queria saber de música, tudo... E, e, e aí resultou aqui, estamos aqui junto cara, juntando dois universos... Tipo, de dois apaixonados por música. <risos> Mas eu acho que é meio por aí, assim. E a história é longa, cara. Sei lá, começa a ter banda em 93, 94. E aí, vamos
2: É, ele pôs a mão na massa. Teve banda mesmo, né? Tipo, Sim, várias. É, né? É. Eu fiquei no desejinho,
3: assim. É, né? eu, é só to... eu só tocava então,
2: terror, assim. E no...
3: fazendo air guitar.
2: Fazendo air guitar e... <risos> E lendo. Eu gritava o quis quando, quando
3: eu tinha primeira um moleque, assim, eu juntava umas almofadas no chão, ficava fazendo cambalhota com uma guitarra que meus pais me deram que vendia na feira. Assim, eu não na feira. <risos>
0: <risos> e
3: pior que depois da primeira banda não tem mais volta, né, mano? Não tem, cara, eu não parei mais. Eu me lembro, eu não fiquei. putz, Não fiquei meses sem banda, assim. Acho que desde 93. Eu, 92, 93, não. A primeira banda era uma banda chamada Deformity. <risos> Caraca. E era por causa do. Tio, eu, tinha, eu tinha gravado numa fita cassete o compacto do Pugente Stamp que chamava Extremity Deformed, acho que era. E aí. junto com o Split, com o Desharmonic Orchestra, assim, aí. E aí eu peguei o nome de lá, assim. A gente montou. era um trio, só que era mais engraçado. A gente queria fazer Death Metal e tocava Cover de On um Seven. era muito louco. Né? Era, era bizarro. Porque tudo aquela, é tudo na mesma época, né? 9-3. Uhum. Tipo, 3 tem o de Rock, que elas vêm também. Né?
2: Mas para tia do pavê, é tudo rock, é, né? É, tudo
3: rock. <risos> Mas ele é muito louco, porque tinha isso mesmo, né? Eu tava até falando com um amigo agora há pouco, assim, ele, ele postou uma, uma propaganda do, do Hellwitz, do Slayer, e, na, uhum. e, e assim, cara, se falava muito em speed metal, não tinha nem a ideia de thrash metal ainda no final de 80. É, meio pro final de 80. E aí eu, eu lembro que, sim meus, meus pais, meus amigos, assim, a gente falava que a gente gostava de rock pesado, não tinha muito esse... sim. É, eu hum. na minha cabeça não dividia muito as coisas sabe, eu escutava Icon, Wasp Motley Crue, e tipo meu, o You It Satan Sim. do Venom e o Show no Mercy, então sabe o 78 era uma coisa só assim, né é,
1: é é muito de quando você tá conhecendo as coisas, né, você nem tipo, tá então, muito preocupado com, é. com esses rótulos, esse negócio, você quer consumir o máximo de música possível ali
3: cara, exatamente isso eu é e sem é isso, isso.
1: É. Sem essa, né? Tipo, eu também, quando eu comecei a ouvir som, assim, é, eu, come, eu comecei a, a gostar pra caramba, assim, de, de... É, o que hoje o pessoal até chama de, de os pais do Pop punk aí, é, tipo, Green Day, uhum. uh, Offspring, Blink, depois fui ouvindo New Metal, né? Linkin Park, Daftone, Scorn, mas, tipo, eu nem sabia que era New Metal ou nada. Tipo, a gente falava até que era rap com rock. É, né? verdade, <risos> é. verdade. Era verdade. o mais... Mais fácil de falar, assim Eu lembro de então, tipo... falarem
3: bastante isso mesmo. Te... Como é que era aquela banda? Factor 88, 81, lembra dessa banda?
1: Sim, cara, Eu lembro sim. quando eu peguei
3: isso daí, eu falei, caramba, isso é mó rap core, assim. <risos> é, então.
1: E, e é mó legal que, tipo, tem até aquelas quebras de expectativa, né? Porque, tipo, eu lembro quando eu tava ouvindo, comecei a ouvir Linkin Park, Link Beast, essas, essas bandas que misturam mais o rap com o rock, e aí eu cheguei no Deftones, né? Porque, tipo, o, o, os caras do Linkin Park eram muito amigos deles, viviam falando e tal. E aí a primeira música que eu ouvi foi a Back to School, né? Que até é. tem muito essa pegada. E aí depois eu fui ouvir o resto do, do, do álbum do White Pony eu fiquei, tipo, zureta das é. ideias. Que eu falei, mano, uhum. não tem nada a ver com o que eu tô escutando no momento, assim.
2: É uma das suas preferidas, né? É.
3: A Amanda adora Back to
2: School. Eu ah, eu... muito Death... demais,
1: né? O Deftones é minha banda favorita, cara. Aí,
2: né? porque, tipo, é, é, é uma das suas eu boitas, acho que é, né? é uma
3: das minhas prediletas também. Porque é isso, né, cara? Tipo, eu, eu, o que eu achei mais massa, assim. Eu, eu lembro que uma vez eu fui comprar, na galeria vendia VHS ainda de shows. Assim, Olha cara. só. Mas isso é bem o final, assim, eu acho que já era. E era turnê do Around the Four.
1: Ah, legal.
3: E era um show que eles tocavam uh, Bad Brains uh, e um comecinho da Soft of Heaven do Slayer, cara. Caraca, E eu acho que tinha um Suicidal, se não me engano, assim, de cover, sabe? Tipo, o meu, uhum. os primeiros shows do Long Before, assim, eu falei, caralho, velho, que foda, assim, sabe? Tipo, o Deftones eu pirei também, cara. Eu lembro que quando eu ouvi o Adrenaline, assim, eu gravei numa fita de 90, ele e o primeiro do Pony, assim, eu ouvi muito cara. É, o, o
1: primeiro que eu ouvi deles foi o White Pony mesmo, e foi um bagulho que, mano, bueno, virou meu cérebro, assim, porque é, era muito diferente do que eu tava ouvindo, tinha muita informação ali, né? E foi aquele disco que eu fiquei revisitando, assim, até pegar tudo dele, assim, mano. Aí...
2: E é legal que essas bandas abriam referências, né? Tipo, eu fico pensando muito o quanto que esse finalzinho dos 90 e o começo dos 2000, levava a gente, seja pelo encarte, né? Ou pelas camisetas uhum. que usavam nos clipes ou nos shows, assim, você começava a chegar em umas bandas que não chegaria antes, né? Justamente porque... Ou você chegava nas bandas lá do B, lá do C, ou chegava nessas que não entravam em nenhuma categoria, né? Porque também tinha isso, né? Enfiavam bandas muito diferentes numa mesma categoria tipo é. Grunge.
5: É que os
2: mexem
1: em pumpkins, né? O pessoal falou que era Não, eu, eu não me
2: conformo, eu tô tentando <risos> lembrar. Sabe, sabe aquele joguinho? Eu não lembro se era o Emo Game, que era um joguinho de tinha um computador. Disso? Tinha um jogo de caraca, caraca! Eu acho que era o Emo Game. E o At The Driving constava ah, como uma nossa. das bandas. E eu lembro que eu pensei, mas por quê? Que <risos> <cara>. <risos> Qual que é a relação, né? Então, assim, ao mesmo tempo que enfiavam um monte de coisa nada a ver no mesmo rótulo, também a gente tinha possibilidade de vasculhar muita coisa, assim, quando a gente chegava por esse rótulo, né? Tipo, podia irritar, mas também podia abrir muita porta.
3: É, muita, é. Banda que, muita banda que estourou nessa época também, agora que a Amanda falou também, faz muito sentido, porque, tipo, eu gostava mais dessa safra menos adida, sabe? Tipo, eu gostava mais uh -huh. do Far, Sim. do Will Raven, do... O The Far é muito foda. o é, próprio Death, mas eu acho que muito por conta desse lado mais... é o que a gente chamava de alternative metal, né? Que, tipo, eu tinha Sim. bastante o lado do alternativo assim, eu, eu, eu me atraía mais, assim, cara, eu achava mais legal, assim.
1: É, eu como, como eu não tinha MTV em casa, eu, tipo, consumia muito que tocava na rádio, principalmente, né? Uhum. Então, pra mim, chegou mais esse, essas bandas mais zona mesmo. Aí, depois, eu fui, fui fazendo o caminho inverso, assim, mas... É, é, é muito aí. louco, né? Porque, é. tipo... Nessa época, o que, o que pegava era, tipo, videoclipe, né? Impressionava você, capa uhum, do disco. Olha,
5: se uhum. tinha algum...
1: Eu olhava muito nos encartes pra ver se tinha aqueles agradecimentos, né? se eles agradeciam outras bandas. Nossa, é. quando tinha, eu pirava. Porque era coisa... Era dever de casa pra fazer assim. Eu gostava foi, de foi,
3: foi, ver também. Foi assim que eu conheci, cara. Foi no especial de Sepultura. O Marcos falando do death tones e do Corner.
1: Ele usava camiseta, né? No clipe da, da, da no, Ruth, no clipe né? da Ruth, ele
3: tá com a camiseta. É. Mas eu acho que... Cara, eu acho que é um... Eu não, não, não acho que é na época do The AD, não. É um especial do Roots mesmo. E eu lembro que tem um, uma, uma hora que ele mostra um desenho que o Zion Criança fez, assim, sabe? E aí ele desenhou uh -huh. tipo meio que o Korn e o Death Tones, assim.
1: Olha só, E, mano. meu,
3: assim, o Matos falava, a gente assumia como verdade, né? Porque, assim, é lei, é lei, cara. A autoridade falando. <risos> autoridade. Aí ele falou, não, eu tô ouvindo isso aqui, isso aqui, mano. Mas na hora, eu fui numa, eu fui numa loja, onde que eu consegui, receber? Na Paulista, acho que era, porque não tinha nacional, eu acho, cara. E aí, eu, eu comprei um deles e o outro eu aluguei, porque tinha essa, era mó bom essa Puta época. é, mó legal. É. <risos> então, eu aluguei, acho que o Corne e comprei o Deftons, acho que foi isso. Aí, eu gravei, tipo, meu, e aconteceu uma coisa que é muito linda na música, né, cara? Que é aquela coisa de você ouvir que querer que o mundo escute.
1: Sim, uhum. nossa. Então, pode crer. Eu,
3: eu lembro que eu gravei um de cada lado da fita, eu vi muito no PMA, e ia distribuindo fita, assim, falar, mano, vocês têm que ouvir isso aqui, vocês têm que ouvir isso aqui, tá ligado? Da hora. Atormentando os amigos, assim, cara, mó
5: da hora.
1: Eu acho legal que o Max Cavaleiro ele é meio assim até hoje, né? Que, tipo, Meu, é você, hoje. Pega, você pega a entrevista dele, ele tá com a camisetona do Full of Hell, do Power Trip, é, né, mano? É.
3: Eu acho legal. Numa entrevista que a gente fez, né, sobre o Bestial, né? Ele, ele até comenta isso bem, bem rapidamente, assim, que é um lance que ele nunca parou. Né, tipo de, de procurar som novo, e agora os filhos mais velhos tipo, mostram coisas para eles. Né? É, da
5: hora, assim.
2: é Isso é legal, isso que você falou me fez lembrar dessas pessoas que elas não envelhecem o rock no sentido de que dentro delas, dentro né? delas né? Ele, o Walter Streffels, o Ian, é, né? é. de tipo, não, vou continuar aqui amando essas bandas e novas músicas e não como ai quando eu era jovem eu era sim não tem um
0: para melhor é,
2: ou então aquela ideia né de que que eu lembro muito do, do daquela cena do Juno do filme, sabe? Sim o, filme, sim. o personagem do Jason Bateman ele é super, super rancoroso assim, ressentido, acho que é mais ressentido que rancoroso, é porque a coisa do rock ficou uma coisa assim que ai, ele é adulto, não pode ter então ele faz <risos> escondido sabe essas coisas assim? Sim. sim e aí é mó da hora dias... ver quem permanece né? É.
0: esses dias eu também peguei conversando com um amigo meu sobre isso assim dessa parada do no nosso tempo era melhor que até que ponto no nosso tempo era melhor e até que ponto é, as músicas conversavam mais com a gente, tá ligado? Porque quando a gente é adolescente, a gente tá tentando caçar o nosso lugar no mundo hum, ali, é. né? Aí vem uma banda, fala uma frase, caraca, é muito isso, é a minha vida, cara! É tá ligado? Mas acho
3: que não... Da... Pode falar, desculpa,
0: pode falar. Ah. Não, e daí eu ia comentar. E daí, tipo, conforme a gente vai ficando mais velho, a gente ouve essas músicas com uma certa nostalgia, mas não com a mesma identificação. Sim. Aí, tipo, a nova galera que vem surgindo, especialmente essa nova leva que vem surgindo pro, pro rock, tipo, porra, MDK tá estourado, sabe, com, com, com o disco pop-punk lá e tal, tudo mais. Tipo, até que ponto eles só não conversam com a nossa geração e até que ponto eles são ruins, assim, sabe? Obviamente, tem muita, tipo, dentro, dentro da música existe muita coisa, é, entre aspas, ruim, digamos, né? Porque eu não acredito que exista música ruim. Eu acho que existe aquilo que não é pros teus ouvidos, tá ligado? Aquilo que não te agrada. Eu acho que eu sou dessa opinião. Mas, tipo, obviamente, existe muita coisa que saiu vai ouvir e vai dizer, putz, isso aqui eu acho com uma qualidade meio duvidosa e isso aqui não conversa comigo, tá ligado? Cara, e é. a gente ficou horas, sabe, num pensamento filosófico sobre isso, assim, pra, no fim das contas, dizer, é, realmente, nós viramos aqueles velho chato que nós criticamos quando nós era é mais novo. <risos> mas eu acho
3: que a gente sempre vai achar que virou esses velho chato mas eu, eu andei pensando, eu, eu pensei nisso ultimamente, mas... Eu sempre tive um ponto que, quando a galera, pelo menos, na, aí eu posso falar só pela época que, que que eu vivi, né? Então, assim, tipo, quando alguém hoje vira para mim, ah, no meu tempo era melhor, ah, porque no final dos anos 80? Não cara, eu não sei se era tão melhor. Pra ser muito honesto, sabe? porque Eu acho que hoje você tem uma facilidade de alcance, quando você tem banda, você tem uma facilidade de alcance quando você é fã de uma banda, uhum. você tem 1.500 publicações, 1.000 zines, 1.000 webzines, podcast, que nem a gente tá falando, cara, naquela época eu, eu lembro que eu peguei o meu, o meu o Valsir trazia uns discos, cara, que às vezes você pegava só a capa e ia pegar o disco depois, sabe? Então assim, tipo, uhum. cara, hoje você tem lançamento mundial simultâneo, sabe? Tipo, Pode crer. Aí, o que eu, e aí eu, eu acho um pouco das duas coisas, tá? <risos> falando ao contrário agora. <risos> mas mas, mas eu, eu acho que também na... Na, numa época, tipo, sei lá, mais lá atrás, assim, tem uma coisa que favorecia muito, que eu não sei se é nem a idade, mas eu acho que é o despreparo, velho. E eu gosto do despreparo, sabe por quê? Porque, bicho, quando apareceu, sei lá, o... sei lá, quando eu vi o Metallica a primeira vez, a Five Eight, Fire, cara, eu lembro até hoje da sensação, mas é porque eu nunca tinha ouvido nada parecido, sacou? Sim. Então, tipo, sei lá, quando eu, eu lembro de quando eu vi o clipe na MTV, MTV da Smells Like Spirit, aquilo, mano, fudeu minha cabeça, literalmente. <risos> assim. Eu falei, mano, o que, 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 que é isso? Porque, assim, você, anos 80, meu, hard rock bombando, aí final de 80 eu escuto Metallica, 89, sei lá, por aí. E aí, tipo, meu, 90, 91, na verdade, né, tipo, Nevermind, mano, bum! Aí, Entendeu? Então, tipo assim, eu acho que também, hoje em dia, a gente tem muita informação, a gente, tem, a gente já tem muita referência, cara, saca? Então, Sim. eu não sei se... Então, eu não sei, eu, eu acho interessante essa conversa, porque o despreparo eu acho positivo, mas, ao mesmo tempo, eu acho do caralho a gente ter tanta banda, sabe? Tanta gente falando sobre música. E, cara, Sim. é o que você falou, você acabou em música ruim, eu acho que aí, você, aí é um lance que, porra... Ou conversa contigo ou não, sabe? E tá tudo bem, assim, uhum, sabe? Sim.
1: É,
2: exatamente. É que eu, eu fico pensando, assim, né? Será que o despreparo, é, que é tão importante pra gente, ele consegue ter espaço hoje, né? Exatamente. Exatamente. Com... Tem tanta referência. Né? É, tem tanta é referência difícil. e, ao mesmo tempo, eu fico pensando, assim, também que são referências muito nichadas, né? É tudo muito sim. bolha. É. E aí, hum. uma coisa que você tá falando, ah, será que era melhor, ou é porque conversava com a gente, né, é muito louco, porque reassistindo esses clipes, nesse fim de semana, tipo, a gente parou para ver, por exemplo, assim, eu queria ver um videozinho, era um, um The User, tipo, tocando, assim, falando, meu, vamos ver se isso daqui ainda, ainda é legal o quanto eu achava que era legal na época, né? Uhum. Eu nunca tinha visto eles tocando ao vivo até então, não tinha não, ah, internet para ver show, assim, a, a, era internet de escada, usava de sábado à tarde, a família inteira não podia usar o telefone, <risos> ficava me xingando, Ah, meu Deus, a menina tá vendo pornô, mas não, era tipo, tava ali baixando uma música no Napster suadamente, assim. E aí, assistindo, eu falei, meu, que, que louco, né? Não à toa eu me identifiquei muito com essas bandas, porque eu sinto muito que as letras dessas bandas ali fizeram muito sucesso no fim dos anos 90, meio dos anos 90, né? Até 2003, assim, era um rolê que, para o jovem, era alguém ali falando aquilo que, internamente, muita gente pensava em termos de denúncia, Exatamente. né? De desencontro uhum. com o mundo, de inadequação. É. E aí, hoje, eu fico vendo... É, não sei se por trabalhar com adolescentes assim, eu fico muito de olho o que, que conversa hoje, né? E hoje é, é louco que eu fico vendo os artistas de quem adolescentes gostam, são artistas que... Eles passaram do momento da denúncia. Eles já estão é, instalando o, o que eles acham que pode ser substituto. E eu acho isso muito interessante. Eu o fico vendo que fazer, assim o que tem diz. que fazer. Ah, é então eu acho animal. Eu vejo a Olivia Rodrigo, assim, eu falo, tá, ela hoje ela é a maior artista pop em termos de, né, de, de uhum. streaming, escambau, Sim. já começa no topo, né? Muito novinha. Só que eu olho para ela e falo, Sim. meu, que maravilhoso, uma menina mó desengonçada, assim, mas tá lefosíssima, <risos> e tipo, Sim. né, tá aí ditando as regras do que, que ela quer falar, e se ela quer falar é, de que ela tomou um pé na bunda e que ela tá recalcada, ela fala mesmo, sabe? <risos> a gente
3: talvez Sim. tinha mais pudor, talvez. Tinha mais regras, pudor,
2: né? exatamente. E aí eu vejo Verdade. a Índigo de Souza, sabe? Lembrando, tipo, nossa, que. Tem gente que é não binária e vamos respeitar, sabe? Certo, Apresentando amigo. esses universos. E eu sinto que uhum. talvez não converse com muita gente hoje, mas que é importante que isso esteja conversando. E eu só sinto que isso, às vezes, não esteja sendo feito pelo rock em termos de divulgação. Deixa eu corrigir. Está sendo feito pelo rock, mas eu acho muito louco como que às vezes acham que o Rock não tem nada para dizer hoje. Eu continuo achando uhum. que tem muito o que dizer. Ah, né? é
5: verdade, pode
2: é Só não Sim. estão prestando atenção, é. porque acham que o pop está dizendo melhor. Mas eu acho Ou que. Ou abriu tanta é... camada que
3: depende de algumas camadas do rock, às vezes também não, sei lá, não sei nem se estão preocupados em falar algum.
2: É,
0: tem isso. É, também é, e, tem, e tem o fato de que o, o, o roqueiro também, mesmo aquele que fala que ah, o rock não tem mais muito o que dizer, não sei o quê. É porque, às vezes, o cara fala isso, mas ele não escuta uma banda de milho, é, por exemplo. Exato. Porque...
2: Exato, que é, que é tipo, o nossa, que muda porque... tudo, né? É,
0: exatamente, sabe? É, é apoiar as bandas que falam sobre isso, que você critica, que ninguém fala, tá ligado? Porra.
3: <risos> exatamente. Não vai... Dá uma volta. Não, não é isso?
0: Esp... É! é tipo... O cara não vai, tipo... Usando um exemplo bem, tipo assim, bem popular mesmo assim. O cara não vai esperar que o capital inicial reconstrua toda a carreira pra que eles comecem a falar sobre isso. tá ligado? Sim, Exatamente. Tem que ir atrás de quem tá falando, cara. Exatamente, cara. Mas é, é... é, é
3: meio raso, né? Tipo, esse, esse tio do rock aí, sentar a bunda aí no sofá e falar assim, Sim, assim, é... Ninguém tá falando Total. porra nenhuma. Na real, você não tá ouvindo, né? Você tá olhando pro lado errado, talvez, sabe? É,
5: exatamente.
2: Uhum. Mas aí eu é. acho que entra o um lance, né? Junto Tem com isso banda. que você identifica, talvez essas pessoas sejam herdeiras dessa coisa de serem servidas, né? Porque eu lembro é. que a gente ligava a TV tava o O positivo lá, e depois virou Nossa, o programa do Luciano Huck. Foi né? longe, meu Deus. O é, Deus. É, as referências aqui. <risos> mesmo? O programa H, né?
1: Caramba, o túnel do tempo. Né?
2: <risos> o do
0: Luciano Huck era o programa H. É, é, H. Né? Então
2: assim, se ligava a TV... Era o
0: Globo de Ouro.
2: É, então, ele vai levar para mais <risos> túnel ainda. Hein? Tô, tô ainda situando nos 90. <risos> Mas era isso, assim, você escutava o negócio na rádio, você ligava na TV, você via ali a correspondência visual daquilo. Então, você, você criava uma história sobre aquilo, né? Então, mesmo quem não quisesse ouvir, ouvia. Sim, né? Sim, Tava... sim. Hoje não, esse mesmo tio, né, que reclama que o rock não tem nada a dizer, tá esperando ser servido.
3: Esperando pra ele,
1: né?
2: Do novo cover, sim. né? Sei lá.
1: É, e é, é, tá é tipo, é igual bonito. o pessoal que fala, sim, nossa. É. Exato. É igual o pessoal que fala, tipo, nossa, não tem banda nova, né, no é. underground brasileiro. Mas, mano, se você não procurar, não vai
2: ter mesmo, né, mano? É. É. Não vai nos shows, né? Como é que vai encontrar? Mas é duro. Sim. Eu acho que é um pouco parecida com a postura de leitores, assim. Tipo... E é uma discussão Sim.
3: eterna, né? É, é, a gente é. Puxa, é. Eu lembro de, muitos anos atrás também... Mesma discussão, assim, sabe, nas 90, ah, não tá acontecendo nada de novo,
5: cara. <risos> não posso
2: falar isso
5: <risos> nos 90? É, é sacanagem. Posso falar isso nos 90? Cara, é pesado.
3: É era só né, o cara colar na real, sabe? Tipo, você ficou assim, na padaria, gente. tinha, tipo, 500 mil pessoas de muita banda foda ali acontecendo, <risos> sei lá, mano. Tipo, é muito doido, cara, é muito doido. É, é, mas eu acho que tem muito a ver com o que a Amanda falou, eu não tinha pensado por aí, mas esse lance de ser servida é foda mesmo, porque. É. A galera costuma mal, cara, acostuma não ir atrás, saca? tipo E, e assim, se o cara se a pessoa assume que não vai atrás e não reclama, e sei lá, e ela quer continuar ouvindo, sei lá, os Beatles e os Rolling Stones, sabe? tudo bem, cara, é, é tudo Sim. bem também, sabe? Eu acho que o, o, o problema Sim. tá em apontar dedo e, putz, tá, não tem nada de novo, putz, tem, cara. É. coisa
2: pra caralho sabe? ou menosprezar quem tá fazendo sucesso hoje, né, eu fico tão bravo com isso é, tipo... nossa, tem muito
3: disso mesmo Sim. Lutou, sabe, tipo assim tanta gente, sei lá, lutou tanto pra ter tanto espaço, pra, sabe, tipo é que eu falei ah, na minha época era melhor, cara <risos> mas é após... assim, teve uma época que, tchau, você tinha palco que passava o bicho um na dínamo <risos> na dínamo, cara, na Santa Cia <risos> Era, era pequeno, era um troço maluco, fofinho, sabe? Era do caralho, porque Nossa, era o fofinho, né? Tipo assim, eu vi muita coisa foda nesses lugares, mas assim, porra, hoje você tem uma, umas, umas estruturas de casa pra tocar, tipo, do caralho, meu, é outra história, sabe? Você consegue ouvir a banda, uhum. você consegue entregar.
0: Tá <risos> é, não, mas é muito isso, mano. É muito isso. E tipo, ainda mais agora, também que você foi, a gente até. Tá, uh, um de vocês dois falou que agora eu não lembro quem, mas. É, agora, tipo, é muito mais fácil você divulgar a música, tá ligado? Sim, mano
3: total.
0: É. Tipo, você não precisa, tipo, chegar na, na, na loja olhar assim, putz, eu tenho dinheiro pra um disco mano, tem esse aqui que, é que eu quero muito é. que eles já falaram, e tem esse aqui que eu nunca ouvi falar da banda, mas eu, porra, queria dar uma chance, tá ligado? Mano, agora você tem Spotify, você tem Deezer, você tem YouTube, tudo na palma da mão, é, e, e você consegue conhecer banda nova o tempo todo o, os, tipo assim eu, eu, eu não sou tão favorável a esses algoritmos que tentam tem dozi... Ah, acho que você vai gostar disso aqui também uhum. Mas quando é música, por exemplo, no Spotify Cara, eu já conheci muita banda massa Por causa do algoritmo, Exato. assim, sabe? Uhum. Então... É, não sei Porra, se é eu... por causa do algoritmo E por que você tem interesse nisso, né? Também tem, é, também. você é, não é, pode tem tirar sua também, parcela né? de boa-culpa nesse sentido, <risos> é verdade. É porque, é porque você não descer até a parte do bandas
3: é, que estão que... é vocês... ouvindo. No fundo é meio isso, sabe? Tipo, sei lá, é o que mudou, tudo bem. O disco teve mais que o disco era muito caro, agora voltou a ser é o vinil, né? Mas sei lá, antigamente uhum. você tinha hi-fi, assim, que era uma loja que tinha no Center norte assim. Eu lembro dela só no Center Norte mas tinham várias lojas. E quando meus pais resolviam, tipo, sei lá, passear no shopping, eu ficava na loja, porque tinha umas cabininhas e você ficava ouvindo os discos, assim. Então, é, é, meio, é, é meio que você faz hoje no Spotify, sabe? E é. toda a sua parcela de interesse também, porque senão aí volta no que a Amanda tinha, tinha falado. Você vai ficar sentado esperando, sacou? E, e, e se somos pessoas que gostamos de conhecer coisas novas, sabe? Eu acho que tá tudo aí, cara. É, é, é ir atrás né? mesmo. Acho que toda época tem sua coisa boa e sua coisa ruim, sabe? isso que eu falei, eu, eu, eu fico com as duas, eu, eu fico meio, como falo, tipo, meio cima do muro nessa resposta. E, tipo, era muito bom porque era muito mágico, porque a gente não tava preparado para um monte de coisa que a gente ouviu, mas também hoje é muito foda, sabe? É Nesse quesito
2: eu acho que os anos 2000, 2000 até 2009, foram os melhores. Porque aí junta Sério? a nostalgia... Né? Pode ser. e junta o acesso que estava um pouco melhor, os shows estavam é, aparecendo é mais é, a você, gente estava é. podendo mais ir nas coisas, não era azeite ou show é
5: verdade,
3: cenoura ou show tomate ou show
2: <risos> <risos> né?
3: verdade mas é que você, putz, sei lá, eu acho que em termos de esponja, de novidade, assim, pra mim os 90 ah, foram... Ah não, de
2: som nova, é... Assim, né? concordo demais com você. Porque tinha
3: de todo lado, tinha noisecore, tinha o um alternativo, nossa, tinha
2: tipo, todo grunge, emo, band, Pós-hardcore, Tinha nossa. muita
3: coisa acontecendo ali, mas... O midwest começando ali também. É. É. Era foda, mas assim, é
2: isso, eu não sei, eu
3: acho que também tem uma parcela de... nossa, de de querer conhecer também, né, de estar disposto a isso.
2: No fundo, eu fiquei bem feliz de ter vivido a adolescência nos anos 90. Em termos de adolescência foi uma merda, mas em termos de anos 90, <risos> em termos musicais, foi maravilhoso. Eu acho que tinham que tombar culturalmente a década de 90. É, é
3: verdade. <risos> foi na estreia em shows também. Foi o primeiro assim. show que eu vi, foi em 90. Bon job, cara. Regista aí. Ó. aí ó. Caraca, olha só. Caraca. de Rock, cara. Viu a Quer começar com um não, de aula, é foda. Eu
2: tava, eu tava comendo papinha. Não, imagina, eu já tinha dente. Não vem? É, não, sem, sem chance de show. Sem
1: chance. Ai, é, caramba. Pô, Vina, você, você falou que você sempre tocou em. É, sempre teve banda e tal. E você toca na, na Troy e na Ruei né? Fala um pouquinho pra gente das suas bandas aí, cara.
3: Putz, cara, o, o Ruei é uma banda que, tipo, começou em 2009, 2009, 2010. E, putz, já estamos aí. Já era para ter feito, tipo, o show comemorativo, mas a pandemia fodeu o rolê aí, show de 10 anos.
1: Putz, que mancada. É,
3: mas a gente está compondo, cara. São, putz, o Ruei é uma, uma parada instrumental, né, cara? Tipo, a gente uhum. tem... A gente bebe em diversos lugares e, putz, são, é a banda que eu toco com meus amigos, meus irmãos, minha família. <risos> e é louco, tipo, eu sempre procurei tocar com amigos, assim, fazer essas coisas, porque acho que o bando é uma, é uma relação muito doida, muito, muito passional, né, cara? E sim, sim. a gente já tá, meu, estamos aí, pensando, já tem dois discos, né? Dois discos, um EP, uhum. o Que Nome é Is Way, é o primeiro, a gente gravou lá no Bernardo, na ah, fábrica de sonhos, aí o segundo esse a gente gravou com o Aaron Harris do, do Isis, né, tipo, a gente foi pra lá gravar.
1: Que foda.
3: Foi uma experiência maluca, cara, a gente, puta, foi foda. Caramba, coisa. Então, né? Você que falou do Defton, a gente foi no... Quando a gente chegou pra gravar, a gente chegou pra gravar, não, foi um dia de ensaio, a gente fez um... O Aaron pegou um estúdio lá que era um galpão gigante pra gente... Pra ele ver a gente tocando e tal, porque a gente ia uh -huh. gravar ao vivo e tal, né, puta, gravamos ao vivo. Olha só. E aí, a gente a gente fez um, tipo, um ensaio, um ensaio antes, de um, antes da gravação oficial. E quando a gente chegou, tinha um case do Deftons. Assim,
1: <risos> Nossa, tá, que velho. foda, mano. <risos> que
3: foda. Agarra
2: o case e começa a chorar. Né? Deus, eu,
3: eu, eu errei umas Nossa. 20 mil notas naquele ensaio. Assim, <risos> só de olhar para o case. Tipo, tava Deftons e do Mel. Assim, Dois né? graus Nossa, de separação. Meu Deus, Puta, velho. não esqueça, não esqueça. Foi muito foda. Foi então, uma, uma, uma viagem maluca. E é isso. Foi uma viagem de irmão, né, cara? Uma viagem, tipo, familiar, eu diria. Porque a gente gravou, realizou o sonho, lançou em vinil, que é uma coisa que a gente adora. Eu acho que o Rui é uma banda que funciona muito em vinil. Tá ligado? E Sim. aí, o segundo o Mar, a gente gravou aqui no Family Mob, que é o estúdio do Estevam e do Jean. Então, puta, uhum. estúdio, né? O Estevam também, tipo, Sim. amigão, irmão nosso. E a gente gravou com o Steve Everts aqui. Olha que legal. É. É. O Steve Evertz, ele, puta, fez The Killer, fez... Eu acho que ele fez... Ele trabalhou no Glass, Glass Job Job. primeiro. O Everything no you Know About Siles. É um, fez um Dillinger. Um não, vários Dillinger. Ah. Né? Fez Sepultura, assim. Ele fez umas coisas foda, cara. E, é, e aí o, a gente ficou meio amigo dele, assim. mais o Dani, acho que o Dani que falou mais com ele. Na né? época que a gente gravou um single aqui. Na modo também. E aí hum. ele veio pra cá, cara. E a gente gravou com ele aqui. mas o, E aí estamos preparando aí coisa nova, cara. Que da hora. compondo né? aí o Troll é um projeto... É bem pessoal, é uma banda pessoal, <risos> porque tipo, putz, sou só eu e cara, é começou na pandemia mesmo, assim, na verdade eu tinha umas ideias assim já de um som meio diferente e tal,
5: uhum.
3: e aí na pandemia, cara, eu compus muita coisa assim, aí eu resolvi tipo, foi um tempo que eu tive para dar para dar vida para isso, assim, sabe, Pra tirar do é. papel e tal, e foi uma época bem dolorosa e eu acho que meu tron é meio isso, assim, sabe, ele tem sei, ele é, meio, é, é livre, assim, sabe tipo, eu, uhum. tanto que eu, eu gosto muito de trabalhar com as pessoas também, assim tipo, compor, trabalhar é horrível, né, não gosto de falar pra música, às vezes. <risos> mas essa coisa de, tipo, sabe é, compor, criar junto com amigo, então tipo, no comecinho eu chamei o João é, do teste pra gravar um EP comigo, ele compôs também várias, várias coisas, mas a gente fez junto mesmo, assim.
5: uhum.
3: e ele uhum. tem ótimas ideias, o João, um cara que, tipo, é legal assim, eu gosto também de uma galera que me leva pro outro lado assim, sabe, é ativamente falando é... E aí tem do Troll, tem dois singles, o EP que o jogo Gavi com o João, o, o, o Traumatisme, que é um full que eu soltei o ano passado. E agora eu tô focado no Roy, cara. Tipo, o Troll acho que vai esperar um pouquinho.
1: Ah, legal, cara. Bacana. É Sempre bom aí
3: ter vários projetos. É bom, dá vazão, né, cara? Pra tipo, sim, diferentes sim. sentimentos.
0: <risos> sim, é uma coisa que eu até já comentei aqui também. Que, às vezes, tipo, ter mais de um projeto ajuda você a desbloquear criativamente, tá ligado? Total. Porque, às vezes, você tá tão focado numa parada e você não consegue fazer aquilo. Mas, tipo, porra, eu, queria, eu preciso fazer uma música ali para os caras e eu não consigo ter ideia, não consigo ter ideia. Total. E, tipo, eu lembro que quando eu comecei a, a tocar outras paradas nada a ver, assim, com a banda, tipo, com, com outra galera, tipo, a, ajuda a desencavalar a ideia, digamos assim, tá ligado? <risos> é,
3: isso é legal, cara, é legal, assim. Concordo.
1: Pô, e agora eu queria falar de uma parada que eu particularmente gosto muito, que é vocês são colecionadores de discos, né? Eu queria saber qual que é a relação de vocês com a mídia física e é, o que vocês acham, qual a importância que vocês acham que ela tem no cenário musical atual?
2: Putz, é, essa coisa do vinil é, é muito simbólica, né, eu tenho uhum. essa coisa tátil, tanto que eu gosto de disco e livro, né, tipo, de uhum. algo que eu possa ali tocar, abrir, espalhar o encarte, tipo, jornal, revista, sabe, essas coisas assim, Sim. e o disco eu acho que é uma coisa muito poderosa, assim, tipo, eu, eu fico impressionada. Porque é isso, ele não é um objeto, né? Se, se é. for um objeto, ele é um objeto mágico. Como é que ele <risos> faz isso, né? Ele, ele é uma coisa que você está tocando e olhando e, de repente, ele emite som. Assim, é muito louco. E eu cresci com meus Meus pais tinham discos, eles escutavam, assim. Era até interessante. Eles tinham bastante compacto. Eu achei isso tão é um curioso, som. assim. Era tão popularizado é que... Caralho, é, eles tinham várias e aí quando eu, muito novinha já, eu já fui identificando gosto musical e eu queria ter meus discos, né, numa coisa assim, nem tanto de posse, mas no sentido de que, putz, eu quero me refugiar naqueles discos no momento que eu quiser, sabe, então era uma coisa de querer ter para mim mesmo e que pudesse, sei lá, estar tá ali do meu lado me acompanhando, né, eu já amava Alckmin, ama... depois entrou o MP3 player, tudo isso eu adorei. Mas a coisa do disco tem uma solenidade, né? Ritualística, é. assim. E aí eu sempre fui muito impactada pelas capas, eu sempre pirei em kart, né isso que vocês falaram, de olhar os agradecimentos Sim, e ver nossa. o nome das bandas e falar, ai, que legal, são bandas amigas, assim. <risos> tipo, isso era uma coisa muito impressionante. Ver se no encarte vai ter as letras, eu ficava furiosa quando eu abria e não tinha nenhum papelzinho com a letra ali.
5: Nossa, eu também fico
2: pistola. <risos> né? também. Então, assim, é um, pra mim é, é muito mágico, assim, tipo, é, é uma relação de amor mesmo, e, e aí a partir do momento em que isso, né sei lá, eu fui começando a trabalhar, eu tinha muito em mente que, putz, né, eu vou finalmente poder realizar esses sonhos, tipo, porque eu peguei bem aquela fase ali, né? Em que desovaram os discos e passaram a ter CD. Eu, eu, eu
5: nossa, pude eu comprar eu alguns CDs.
2: Jogo, é, nossa, você... Passou por Nossa, essa... Véio. Depois eu passei essa anos escolha,
3: né? Eu vendi uns 100 discos lá no Calanca. No... Caraca! Não, e aí, na Barata da tá Fins, assim, sério mesmo, cara. Tipo, uns 80, sem discos, assim. E eles davam... Sei lá, era tipo, não sei, vários discos por um CD, sabe?
2: Por que, que você não cria uma pós-verdade sobre isso? E inventa que você foi num programa? <risos> falar, é, tipo, inventa que você foi num programa e aí era... Você troca seus 100 discos por uma bicicleta? É. Sim! Tipo... <risos> Mas quer falar dessa
5: relação?
3: Não, eu volto com a relatora aqui. Tipo, <risos> é uma... Putz, é, é isso, cara. Eu acho que tem uma, tem uma relação, ainda mais hoje em dia, né? Que você fala do encarte, que sabe que eu lembrei? Que, tipo, alguns discos que eu, que, que eu ganhava de presente, assim, não tinha... Às vezes não tinha encarte, até por uma questão econômica, que depois os gringos tinham. Olha isso. É muito louco. Então, assim, fez muita falta, vários discos encarte, assim, tipo, esse lance de ficar olhando os créditos. Porque, meu, era o jeito que a gente conhecia a banda, né? É. a gente falou aqui. Mas eu, putz, cara, eu... Eu nunca deixei de ter os discos, assim. É... Alguns eu vendi e tal, mas, assim, eu lembro que, tipo, essa época que eu vendi uns discos, assim, eu, eu mantive, tipo, o Mercy Full Fate, é, tipo, Creators, Slayer essas coisas, eu não vendi, Metallica. Mas eu vendi uma pá, eu vendi uns antratos, assim, nossa, cara, tem discos que eu nem achei mais pra comprar de volta, mas... Puta,
1: que triste, velho.
3: Mas é meio isso, assim, eu acho que, putz, é... Eu acho que, cara, o, o legal... É que antes você, tipo, sei lá, quando eu ganhei um disco, eu ficava, acho que, sei lá, qualquer pessoa que ganhava um disco naquela época, você, como era meio caro até, você ouvia aquele, consumia aquele disco durante muito tempo, né?
1: Exatamente, nossa.
3: Então, então o que eu acho massa hoje é que, tipo assim, hoje Sim. você tem oportunidade, saca? Então, assim, sabe o que vocês falaram, você tem, meu, tem o um Spotify, tem um CD, então eu acho que, tipo, antes o disco era só a única opção o que você podia fazer é comprar fita, fitas oficiais aqui, eu não lembro de ter muito, assim, mas MPB, essas coisas são livre até tinha, Sim. mas assim, metal, punk, assim, não tinha muito, você tinha que gravar, né, então a gente gravava, mas assim, o vinil era uma, meio que uma opção, que, era a opção que tinha, então quando aí, quando aparece o CD, agora com, sei lá, com o MP3, o Napster putz, cara, pra mim é uma liberdade, assim, eu acho que sei lá, a mídia física, ela é, hoje ela é, ela é uma opção, assim, né, Aí, uhum. tipo assim, a gente escolhe ter a mídia é, física. É.
2: Mas assim, Não, é que pra gente é a sobrevivência, né?
3: Sim, é, também é. Né? <risos> então, mas é uma opção de gosto, assim, né? A gente tem amor pela mídia física, a gente ah, quer sim. a mídia física. A gente escuta, eu escuto música no Spotify, escuto música tipo, online, mas assim, sim. eu realmente preciso ter o, o, o disco, assim, sabe? Tipo, é o que a Amanda falou, tem um o do, lance do ritual, pra mim é muito louco, assim. É quase sei lá, viagem no tempo, assim, sei lá, quanto anos que eu
5: coloco agulha
2: no. <risos> e é duro porque economicamente compete com muita coisa, né? É, tipo, sim. porque não Nossa. é uma coisa fácil nem barata. Então, por exemplo, até para escolher entre show e disco é sempre, sei lá, escolher Nossa, de Sofia, né? Mas isso é. é triste, mano. Eu, e o dólar hoje lá é em cima. O é dólar bom. hoje lá é em cima é sem assim, noção. Então, isso é, isso é uma parte que eu acho muito dura. Eu fico revoltadíssima com isso. Como que no Brasil, assim, as coisas são feitas para que a cultura seja sempre uma indústria atrofiada, né? sem, sem Nossa, saída, sempre que agora, tem né? saída, né? Se tivesse é. gente realmente é, decidida a investir, teria saído essas fábricas, não precisariam importar matéria-prima tão cara, né? Então, assim, é um lance de faltar vontade pessoal mesmo, Mas né? hoje em
3: dia até na gringa está... Tá difícil, material, é. Para vinil, né? No
2: mas é isso, eu só não gosto de quando a relação com o disco vira uma coisa objetificante, tipo assim, ter o disco e largar num canto para Ah, pra,
5: não, aí é triste, né? É triste, pra, né, é, é triste.
2: É, é triste e a gente sabe que acontece isso, cobra, né? Assim, né? <risos> <risos> Mas é, é, é um negócio muito lindo, assim. E é louco que você tava falando dos discos quando você era criança, né? Eu, eu demorei muito pra ter um disco. Quando eu fui ter algo meu, eu era CD, já não era disco, né? e aí eu lembro que meu irmão tinha aquele disco do ai cara o machado para quebrar um gelo que quer é? nenhum de nós nenhum de nós isso. e aí ele tinha esse disco com a versão né de, de o do... machado
3: para comprar, comprar, comprar um gelo de...
2: para comprar
3: o gelo para quebrar o gelo, né? quebrar o gelo é
5: muito
2: bom é. e aí que era a versão né e aí eu lembro que meu irmão tinha esse disco meu irmão João Paulo e minha mãe pegou o disco dele para dar de presente no aniversário do vizinho. Eu não sei Nossa, como é que o irmão né? ficou com a sua experiência. Eu não sei Nossa, se ele ficou tão afetado, cara. mas eu senti tanta dor por ele. Tipo, assim, você pegou o disco. <risos> E aí eu lembro que depois eles tentaram achar o disco pra ele de novo, e eu não sei o fim dessa história, mas... E foi sucesso, meu Deus. foi, foi muito sucesso. Nossa, é. tudo Nossa no eu lembrei, pode crer, não, eu tive o meu primeiro disco assim, foi Pátria Minha Internacional.
5: Cara...
3: <risos> Olha só,
1: lembrei
2: <risos> Nossa, tinha outros Popero, tinha Alexa, tinha Ace of Base.
3: É, o, na real, o Kiss foi meu primeiro disco de rock, assim, uma coisa que eu entendo como, sabe, eu quis uhum. comprar, olha aí, já. Olha aí, é. eu
2: quis comprar. Mas, tudo, o, putz, mas, eu, mas eu
3: tive aquela seleção de saltimbancos, tipo
2: putz, ah, é Aí agrega um é, valor a, demais. A, de né?
3: Noel, a gente tem eles aqui ainda, tá aqui ainda. Olha que
1: louco. É. Ah, mano, eu tenho uma relação muito forte também com mídia física. Eu sempre comprei CD desde que eu comecei a curtir som. E eu sempre fui um maluco do tipo ganhava dinheiro. Ah, mano, eu vou deixar de comer, mas eu vou comprar um CD aqui, mano.
3: Mas a pergunta é, você tem o vinil do Fint? Cara, eu não tenho o vinil do Fint. <risos> Eu não podia perder essa, cara. Ai, que gostou. cara. Eu falei, caramba, alguém que gosta muito de Fint, cara. Nossa, eu amo Fint,
1: cara. E a,
2: o clipe de Letters to You. Não, o clipe não, eu fui ver um ao vivo esse assim. eu... Fint. Tá eu falei, vou ouvir pra ver se eu gosto igual. É. Aí, Pra mim, resistiu ao tempo.
5: Nossa,
1: meu, caramba. Nossa, e, e, e aí entre esse lance que eu falei do, é, de sempre ter a mídia física, né? É, é, legal que, tipo, vira esses objetos de conquista, né, que nem o próprio é. Fint. eu lembro quando eu ouvi a primeira ah, vez, eu falei, nossa, eu nunca vou ter esse CD, né, cara, tipo, o bagulho só deve ter importado tal. É. e tal, eu lembro que muito, alguns anos atrás, na verdade, nem
3: faz tanto tempo. Saiu nacional. Eu acho, o CD? Acho que não, também.
5: Acho que né? não.
1: não, acho que é. só saiu importado, só.
3: Eles eram
5: Roadrunner, não eram? Ou tô viajando? Era, Era Drive-Thru, drive
1: Aí eu lembro que eu tava no Mercado Livre, eu nem tava procurando o Finch, eu acho que eu tava procurando o of the Year, e Sim. aí o, o, o mesmo vendedor, ele tinha os dois do Finch, o ah, que legal. O, que legal. O, o Primeirão e o Say Hello to Sunshine, eu fiquei, eu fiquei surtado, eu falei, eu não acredito que eu vou ter esse CD <risos> depois de tantos anos. E aí, que
5: legal!
1: Eu acho muito louco isso da mídia física, né? Eu, é. eu, tipo, tem vários discos até hoje que, tipo... Eu sempre quis ter na adolescência E eu tô tendo agora, assim é, e aí agora eu coleciono é vinil legal. também Aí tipo, nossa Eu comprei recentemente o último do Deftones Que faltava pra eu fechar a discografia em vinil E eu Wons. tô chorando até hoje
3: E me fala, o <risos> que, que você acha desse disco?
1: O qual? O Ons Cara, eu amo o Ons, velho Eu acho um descasso. É. Eu, eu, eu gosto mais do que do Gore Apesar que tipo, muita gente detona o Gore Mas eu gosto pra caramba dele também e, e eu, eu acho um baita disco do Deftones Acho que, mano tem, tem tem uma das minhas músicas favoritas Já da banda ali, que é a Ceremony Acho fodida ah, que o som legal. É, Se tornou já uma das minhas favoritas da banda E, nossa, eu tô felizaço com, com a discografia, né O que faltava pra mim deles que eu não tava conseguindo Era o Saturday Night Wish. Aí eu consegui agora
3: Esse é o mais difícil de achar, não é?
1: É, o mais chatinho, Ele cara é mais chato, Nossa esse eu penei pra conseguir, mas agora finalmente tenho aí. E agora eu vou partir pra próxima discografia aí, mas, mano, a mídia física é foda. <risos> é, nossa. esse lance.
3: O que você falou da mídia física me fez lembrar um pouco esse lance, assim, sabe? Que aconteceu com o Deftons pra mim. De um certo, sei lá, e com outras bandas. Eu acho que, tipo, tem, tem disco que você compra e que você ouve na época e tal. E que passa um tempo sem ouvir, e de repente você redescobre, sabe? O Saturday pra mim foi meio isso, cara. Na época, assim, eu acho que na época elas até vieram pra cá, se não me engano é o show do Funchal, eu E aí o passei um tempo sem ouvir esse disco, cara, e meio que redescobri ele depois de um tempo, assim, eu falei, caralho, isso é bom demais
2: mesmo, né? Tipo, assim. <risos> é louco isso. Confirmar, né? É, isso. você
3: pegar ele na mão de novo, falar, ah, puto, sabe, tipo, sentar pra ouvir, olhar, e ler e tal, e gente, nossa
2: né? essa coisa do tempo dos discos pra gente é, é muito total. foda, né? É. De... Sim. Discos Nossa. que não faziam sentido lá atrás e aí hoje você vai ouvir aquilo tá conversando diretamente é. com você. Né? É o que eu mais
3: tenho gostado de, de, de fazer ultimamente, ah, sabe? É. Essas redescobertas e, putz, eu acho foda, velho.
1: É, fora, tipo, é que nem você falou, né, tem muita coisa que você ouve a primeira vez e você nem tá preparado pra ouvir aquilo total, naquele momento, é, total, eu lembro é. quando eu ouvi a primeira vez o The Mars Volta, eu falei, mano,
3: tipo, <risos> isso aqui
1: Por é muito tá pra brigando?
5: mim, Aí ali, ali
3: eu vou te <risos> falar que eu, eu não sei, eu não, eu não conheço muita gente que tava preparada pra aquilo, muito à frente, né,
1: cara, nossa, aí, tipo, anos depois eu falei, caramba, isso aqui é genial, né, cara, tipo, é. Mas é, é muito louco esse lance de redescobrir mesmo. E, é, e tem esse lance também, né? Às vezes você passa muito tempo sem ouvir o disco e aí você bota pra rodar lá e você fala caramba, por que, que eu fiquei tanto tempo sem ouvir isso daqui? Aí você entra num looping ali e não para de ouvir mais o negócio. Exatamente,
3: cara. É isso que eu acho é, massa também. A rede redescobrir essas coisas
1: é muito foda. Cara. É, é o poder da mídia física, né, cara? Às vezes você tá ali, tipo, garimpando algumas coisas e você... Uf, dá de cara e fala, nossa, eu não acredito que eu vou ter esse disco agora. É. Aí você pega na mão, põe pra tocar, nossa. Vocês é,
2: é escondiam na loja? Tipo, eu lembro nossa, quando, tipo, eu quando eu ia. Tipo, tinha um CD lá no shopping, era o único CD, <risos> eu enfiava na parte de pagode, nossa, assim. Fazia, eu, eu, fiz muito isso.
0: eu fiz muito isso com quadrinho em cima. Aí, ó. Nossa. Olha
2: que foda. <risos> É o único jeito, né, porque dá até sei lá... Você fazer... tá morrendo
1: de medo de, de alguém comprar o um é,
2: negócio. É, eu acho que é a mesma aflição que a gente sente quando vai comprar ingresso no Sesc, assim, né, porque aquela coisa, vai, não, vai, vai dar acabar, sede, vai, vai acabar, vai. <risos> alguém vai destruir meu sonho.
1: <risos> oh, mas é, você falou do vinil do Fint, esse disco do Fint saiu em vinil?
2: Não, não, eu
3: perguntei porque eu vi o post, eu falei, eu preciso perguntar. Ah, tá.
1: Nossa, foi falei, caramba, a Tipo a
2: palpitação dele, é, já já... Lá,
3: <risos>
1: Falei, meu Deus, mano, tem o
2: vinil e é eu tô moscando.
1: É a pressão do vinil.
2: <risos> Mas, olha, eu não convido que alguém faça uma reedição, né? Deu uma ah, é... tomara,
1: tomara. Agora, ultimamente, tá saindo muito repres, né? Então, tá ajudando é.
3: pra caramba.
2: É, eu vi que o Jens Leckman vai lançar os dois dele com material inédito também. Não, assim, é isso, que da tá hora, né? E tem
3: isso também, né? Tipo, tem muita banda que, que a gente gosta que quando lançou não tinha mais o vinil. É,
1: né? é pode crer.
3: Então, tem muita é. banda que a gente não teve um disco porque, puta, não tinha prensagem de vinil mais tão foda.
1: Sim, Tô sim. e é, agora que tá, tá, tipo, vamos colocar um entre aspas aí na moda, agora tá a chance de ter uma repreensagem ou sair pela primeira vez em menino muito grande.
0: agora conta pra gente, voltando aqui nesse, no segundo bloco, como que começou o Sound Like Us, tá ligado? Tipo, como surgiu a ideia, como foi os primeiros passos, assim, até tipo... Não, é, esse é o nosso formato, vai ser assim, enfim.
2: Bom, começou... Engraçado, né? Acho que ele começou sem a gente perceber que ele já tinha começado, né? Porque a gente ficava <risos> falando sobre música Eu o dia acho. inteiro. Os dois, tipo, tem aí uma formação em jornalismo e os dois escreveram, né, sobre ah. música, sobre bandas, assim, né, em momentos é, da vida. É, carreira é uma palavra, né, é. zoada. Assim. <risos> tipo assim, a gente gostava muito de música, de falar sobre, de escrever sobre, e a gente sentia falta de ter um espaço, assim, que fosse mais... Opinativo no sentido de contar História, sabe, de tipo Sim. Vamos aqui conversar sobre algo que a gente Gosta e contar História em, em torno disso, né E quem mais gostar disso Vai ser legal a gente também poder ter Essa impressão, porque era justamente isso A gente viveu essa época em que dava para um mesmo grupo Falar do mesmo disco Hoje, né, tipo, é. na roda de amigos Cada um vai apresentar 20 discos E se tudo der certo, a gente vai achar Uma banda que dê para falar sobre ela, né, tipo, em comum, porque todo mundo uhum. tem acesso a tudo, né, muito mais, tipo, diversificado do que antes. Então, a gente queria ter o próprio site, queria ter o próprio ritmo, né, de é, escrever os textos, é. porque esse lance de periodicidade era um rolê, assim, que a gente tinha visto que acabava entrando na frente do desejo de escrever, da ideia, Sim, né? pode crer. Então a gente começou a, a pensar, tipo, que isso era muito possível, né? Claro. Tipo, em termos de estrutura. É e independente era, mesmo, pôr na né? Rua, tipo né? assim,
3: é puta, era o nosso tempo, né? Tipo, é. quando a gente conseguia fazer e tal, tipo, meu, o tempo é o nosso aliado nesse sentido, assim.
2: E com a ajuda preciosa dos amigos, a gente foi, né? Que os amigos, Sim. tipo, o Minoro fez um logo fantástico. Que o Minoro representa toca a comigo a no é, no Ah, que
3: né? legal. E ele que fez o logo e tal, tipo, ajudou no site, na né? escolha do template.
2: Então tinha toda uma estrutura, assim, de. de, de quem tinha muito gosto pela música, né? E aí a gente foi percebendo que tinha histórias em comum para contar e muitas histórias do, do que cada um viveu assim na sua própria individualidade. Então eu adorava ver os textos dele sobre coisas que ele viveu, né, e que eu estava conhecendo aquilo a partir do olhar dele. E, vice e aí vice-versa, né, Imagino que você também pudesse sentir isso, né? E muita coisa em comum e, e muito desejo de fazer entrevista de fã mesmo, sabe? Uma coisa que Sim. a gente não queria era justamente assim, ter uma postura, sei lá, arrogante ou hierárquica com a é, música, é. sabe? Dizer ou, isso é
3: bom é, escute, sabe? Não é muito ou, isso.
2: A gente queria deixar declarado, tanto que até hoje, assim, rola uma confusão, de às vezes o pessoal se aproximar do site, e assim, claro que a gente fica muito feliz por ser lembrado, mas como se fosse um site de notícias de música, né? Ou um, um portal é, de entendi. música. E não, a gente é declaradamente pessoal, assim, tipo, tanto uhum. teve um amigo nosso, né, o Fê, falou, pô, mas vocês só falam é, bem acho... das bandas.
5: Teve
3: um amigo nosso que falou isso, falou, cara, vocês só falam bem das bandas? E a gente
2: falou, mas é, é. o nosso filtro, a gente só escolhe bandas então, de que a gente, escreve, gente vai é. falar bem, né? Porque a gente Nossa. quer enaltecer é o que a gente gosta Pode muito, crer, você é. que tá muito bom, né? Foi mó legal, né? Então, assim, a gente não consegue lidar com o factual e, e também nem é o interesse, porque o interesse é documentação e produção de memória. Às vezes sim, sim. né? Às é. vezes... Às às vezes é, a gente é, faz uma resenha de show, é. uma coisa assim, mas, mas, mas não é porque, porque é, um é factual, né? Sim, não sim. porque é factual, mas porque aquilo ali tem uma relação de memória. Tanto né? que a
3: gente não vai ver o show falando putz, vamos fazer uma resenha desse show, sabe? A gente vai ao show pra ver o show. aí, meu, no Questions aconteceu isso, o Neuroses, lembra? O Def. É, o Def, é verdade. E quando ele sai do isso. show, a gente... Caralho, velho, então aquilo tá tão em você, sabe? Tipo, que... Cara, é, eu diria que é quase inevitável não escrever, sabe? Tipo, é um eu é, eu maluco, assim. É, fala, ele meu, tem... Ah, preciso escrever,
5: sabe,
2: Ele tipo, tem essa vazão mais bem trabalhada, né? Você consegue escrever, né? Tipo, eu fico mais travada, assim, impressionante. Quando me impacta, assim, eu preciso de um...
3: Emocional, emoção, assim. A
2: assim emoção é, emoção, é, é, me paralisa, é louco, assim. E a gente foi percebendo, e isso é legal, que dentro dos independentes mesmo, a gente podia ter um lugar ali que não precisava ser o lugar dos outros sites, sabe? A gente foi vendo que, ah, nosso lugar é esse, o lugar é pessoal, o lugar é de produção de memória, de é. compartilhamento. Tem outras pessoas fazendo a documentação do atual com muita maestria. E a gente não quer, e nem tem ideia de é, ocupar muito, esses lugares. Tem Já tem gente que faz também, isso, né? É. E aí, isso foi deixando, talvez, mais, é, dando mais contorno, né? Para o que, é, que a gente o, gostaria um, de
3: fazer. Um, um, um exemplo bom também, a conversa de balcão, de loja de disco, né? A gente estava é. falando, falando da mídia física, sabe? É, é meio que esse lance, cara, é meio um papo que nem a gente está tendo aqui, sabe? A gente queria Sim. que a língua... Uma coisa que a gente sempre se preocupou também foi, tipo, exatamente o Acho que você falou, né? Esse lance não parecer tão professoral, sabe? Tipo... Ai, escuta isso aqui, porque isso aqui tem não sei o que, sei lá, eu, eu, eu acho que a gente gosta mais da linguagem mais tranquila e onde a pessoa se identifique, depois é... muita gente depois vem falar com a gente, né? É
2: ah, a gente ama quando isso acontece, É né? muito
3: foda, porque aí vira uma conversa no mundo real também, sabe? Tipo, ah, legal a matéria lá, pô, que legal, o que você curtiu? Putz, aí o papo vai para outro lugar. Eu já conheci bandas, assim, que pessoas me apresentaram num papo desse, sabe? Então, assim... Que foda.
2: E não é, tipo assim, de novo, né? Também tem o lance, por exemplo, do papel da crítica. O papel da crítica é imprescindível. É, né? é que a gente não tá aqui pra fazer isso, né? No sentido uhum. de... A gente não tá aqui pra é avaliar... o Gastão falou também,
3: né? O Gastão falou como... que tem, tem muita gente falando mal, né? Deixa eu é...
2: falar bem. É, <risos> e a gente queria uma Hoje coisa queria. acolhedora. A gente queria... Tipo assim, pô, tem tanta gente que, às vezes, a gente tá conversando ali e e começa a brilhar o olho, quando lembra da banda, e você falou do lance do balcão de disco, né, uhum. esse era um rolê que para mim pegava muito, talvez por ser mulher, tipo, eu sempre fui destratada quando eu ia comprar um disco, foi só depois de ter crescido e tipo, sei lá, e aí eu acho que também eu fui internalizando uma ideia de que esse espaço também é meu, foda-se se a pessoa acha que não é, mas era Sim. um rolê, sabe, que juntava, né, não era só por ser mulher, mas juntava aquela coisa de quem tá de trás do balcão sabe mais, e, e é, lá vem a pessoa que não sabe nada e encheu o saco, né? Então, é. isso para mim era uma coisa, assim, muito imperdoável. de Tipo, não, não quero isso, né? Tipo, não quero transmitir isso para ninguém, assim. E era uma coisa que, para você, era uma preocupação também, né? Sim, Como fazer da, da conversa sobre música um convite? E não uma coisa que exclui, né? É.
3: Que... A gente queria agregar, cara. Tanto que a gente até é que... Putz, você, quando eu falo que é extensão do que a gente é, eu acho que é, é o mais certeiro. A gente é assim, cara. Sem querer, né? Ai, somos pá. Mas assim, a gente gosta de falar de som, a gente gosta de falar de banda, a gente gosta de ouvir as pessoas falarem. <risos> a gente gosta de conhecer <risos> som e, cara, vai acabar refletindo isso. Essa, essa linguagem leve acaba refletindo no texto porque é o que a gente quer. A gente quer agregar, que é o né, que você falou, né? Sim. Quer... Uhum.
2: quer trazer pra perto, é. né? E não afastar, afugentar, como se as pessoas... Sei lá, eu cresci com essa ideia de que ah, você tem que ter alguma coisa X para poder entrar em trás lugares, para poder pertencer, né? Então, eu acho claro. que é justamente o oposto, assim, gente. Eu queria um site para que as pessoas se encontrassem, assim.
1: Ah, é, eu acho legal. Justamente a proposta de vocês terem esse lance mais é, de contar história, de aproximar... Eu lembro quando eu conheci o site de vocês... Foi por conta do, do texto sobre o auto-intitulado do Deftones. Ah,
2: ah legal. que legal.
1: Nossa, eu, eu li esse e falei, caraca, que legal. E, e aí eu acho legal que é isso, que vocês mescam as memórias de vocês, com, com as informações né, ah. sobre, o, sobre o disco, sobre a banda. E aí eu lembro quando eu conheci, eu falei, mano, caramba, que legal. E aí eu li todas as matérias do site, assim, para passei a acompanhar.
5: <risos> que demais. E,
1: e eu acho muito foda, porque, tipo, aí tem aquele lance também que vocês fazem, né, que... O Vina indica os favoritos da Amanda, Amanda é, é. indica os favoritos... Cara, eu acho sensacional, porque, tipo... Vocês têm todo esse trabalho de um ouvir os discos do outro, é, e, pronto. tipo, para ter uma opinião, assim, eu acho isso muito legal. E é um lance diferente, né? Que você tá tão acostumado com aquele lance tradicional de site, de notícia, é, review, uhum. é, matéria, né? Tipo, review de show e tal, e aí e vocês trouxeram um negócio bem diferente, assim tem também, eu acho legal aqueles que vocês pegam de um álbum específico, aí várias pessoas dão, dão um depoimentozinho falando sobre, eu acho é, que, que eu isso adoro, é muito legal, é. Que... é que isso traz pra perto, né, aí tipo, às vezes você vê que um cara de uma banda, ele gosta do mesmo álbum que você, ele tem às vezes a mesma percepção que você, o mesmo carinho que você tem pelo disco, então isso aproxima você da pessoa que tá falando, aproxima mais ainda do disco, uhum. então eu acho que, que é muito bacana isso que vocês fazem, que tipo, Realmente é um lance de aproximar a pessoa, é, o leitor do, da música, de quem tá escrevendo, de criar esse, esse lance de tá todo mundo ali no mesmo lugar, tá todo mundo igual, falando de som, e é isso que importa. Então, eu acho que vocês conseguiram o que vocês pretendiam com maestria, assim, meu.
3: Porra, obrigado.
2: Ah, a gente ficou bem feliz de ouvir isso, Dá né? Dá até que... uma
3: tremidinha do beijo aqui, é...
2: aqui. Valeu demais, que era essa a ideia, né? É. De trazer para perto e de que cada um possa contar a sua própria história. E é, a, gente a gente já tinha... dividiu
3: demais também, né? Eu acho que é... teve uma época que tinha esse lance do tipo... Ah... Cara, é, voltando de novo aos velhos Stage Mas assim, tinha um lance que era tipo assim, era tão foda com esses conseguir os discos, às vezes, que a galera não emprestava. Você, você,
1: Nossa, isso. tinha muito isso, cara. Você Nossa. tinha que
3: ouvir na pessoa da casa da pessoa isso quando a pessoa deixava você ouvir. Então assim, ah, eu, é, é meio eu tenho, você não tem, sabe? Eu não trouxe é, nada. Assim,
5: total assim. isso. Eu
3: não entendo. Tipo, aí o bagulho que era pra ter uma comunhão de percepção e, e uma troca de ideia, que é o que a gente traz um pouco hoje, né? Tipo, é, é como um uhum. sobre o disco, saca? Tipo, sei lá. É,
1: e tipo, o lance de apresentar a música pra, pra, pra galera, né, que nem eu conheci o Claudio Nófins e fui no show por conta do, do, de vocês falando no site, entendeu? Ah, que legal!
2: É.
3: A entrevista você fez, foi aqui?
2: Foi Não, aqui. foi lá, eu fui ver o show lá oh, e aí foi? depois eu fiz por, por e-mail, é, em Washington.
3: Ah, tá, é. É que a Amanda já tinha essa entrevista aí,
2: não na... Ah, entendi. Ela era uma entrevista, era uma entrevista que antiga, saiu no né? Flogas. Era no
5: Flogacy? Não, saiu
2: no... Foi no Supadupa que saiu. E aí, daí, teve o, o Flogas que eu fiz um, uma resenha do que, que tinha sido o show. Ah. Então, hum. foi isso. Aliás, um, um parênteses, assim, o Supadupa, não sei se vocês conhecem, é, é um site incrível de uma turma de amigos, assim, nossa, a, a quem eu sou tremendamente grata, assim.
1: Nossa, não conheço. É, é um site procurar, que, infelizmente,
2: né? ele saiu do saiu ar. Do ar
1: é. Ah, que pena. É,
2: foi incrível, assim, que esses amigos, tipo, abriram as portas, assim, para eu escrever. E, e eu, literalmente, mandei currículo para to, todos os veículos de música, assim, e aí, tipo, eu não tinha resposta nem nada. E aí, o pessoal tinha criado esse site... Que tinha uma diversidade sonora também muito legal e tinha todo um cuidado, assim, tinha ilustrações próprias. Nossa, é, é, era incrível.
3: E depois a gente viu Sim. eles aqui, né? O Clown não
2: foi? O foi, Fabrique, e depois né? a gente viu ah. aqui. Então, é, foi, foi um
3: showzão esse daí.
1: Vocês foram lá Nossa. também? Foi eu exemplo. fui, fui eu vi na fábrica lá o é. Nossa, e tava baratinho o ingresso, né? Eu lembro que era coisa de uns 60
2: reais, assim. Nossa, imagina,
5: né? Hoje em dia é outro mundo, <risos> Nem né? pensar,
1: né? E, e que nem, o site de vocês caminha num, numa, numa pegada diferente né, dos sites convencionais de música. Mas qual que vocês acham que é a importância hoje em dia dos sites focados em conteúdo musical?
2: Pois é... Eu acho que é essencial, né? Para documentar, é, é, pra documentar é muito a cara. época. Eu só me incomodo muito que a gente tenha entrado num circuito... É, em que isso não é nem um pouco valorizado, mas assim, não é que isso é valorizado, Sim. claro, tem as exceções, né, a gente está falando com vocês, mas é que é isso, vocês são, tipo, também pessoas que, que têm esse amor pela música, né, então vocês uhum. naturalmente uhum. vão atrás, mas eu gostaria que falar sobre música tivesse no Brasil... Já que música está sendo tratada como entretenimento, então eu gostaria que falar sobre música fosse uma coisa que tivesse tanto investimento quanto, sabe? Tanta atenção quanto. E aí é, eu sinto que a gente precisa que esses sites durem, né? A gente precisa claro. que essas redações permaneçam assim, tipo, pô, a Vice também está tirando do ar o conteúdo, a Vice Brasil e matérias incríveis estão sendo perdidas, sabe? Justamente porque é difícil manter isso né, vivo. A questão do clique não é uma contagem justa, né? Claro. Tipo, se a gente pegar, por exemplo, um site que a gente ama e que é super nichado, que é o Flogacy. Né? Não sei se vocês conhecem é do nosso amigo Fernando Augusto Lopes.
5: Não e conheço. Ele também tem
2: colaborações e assim é mais voltado para né, determinadas sonoridades. Acredito que vocês vão gostar. E é super bem trabalhado e tal, mas bem é isso, bem caramba. escrito pra caramba, mas também é um hobby, né? Não é algo que possa ser uma fonte de renda. Então, assim, tinha que ter alguma maneira de subsidiar, mas é que é duro, né? No Brasil a gente tem essa coisa de que a produção cultural, ela precisa ser entregue de graça, mas quem produz também... Não, não tem nada a ver com isso, né? Então é, tá é difícil, a... tem uma galera que quer viver disso e não dá. E não consegue,
3: né? é. Tem que estar tá sempre à margem,
2: né? É. Boa, boa, né? Então seria bem importante que a gente tivesse mais e mais veículos cobrindo, porque é isso, a gente fica muito angustiado que a gente fica vendo né, um monte de banda lançando coisa legal pra caramba, só que é isso, a gente lida com sounds no tempo livre, né? e até as noções de tempo livre foram redefinidas, né? É, é verdade, no, sim. No, no, na pandemia e, e no pós, sei lá, se a gente pensar um pós-pandemia também, eu acho difícil a gente recuperar o tipo de eixo que a gente entrou na é. pandemia.
1: Sim,
3: mas é, eu sei lá meio que respondendo a sua pergunta assim, eu acho que para mim a primeira palavra que vem é, é registro, cara, é documentação disso, sabe? Então então, Esse, essa galera independente, tipo, todo mundo, cara, sabe? Eu acho que, porra, velho, tem que, sabe, tem que acessar, tem que compartilhar com sempre que der, tem que, puta, trocar ideia, tem que, meu, fazer isso continuar sendo veículo de registro, tipo, da nossa época, sabe?
2: Agora, o que é muito uhum. inglório e que a gente percebeu isso, assim, nitidamente é que a gente chegou num circuito em que qualquer tipo de distribuição de conteúdo tinha que passar por redes sociais. Só que aí, Facebook e Instagram começaram com aquela coisa de não entregar para todo mundo que segue. É,
5: né? que Começar a algoritmizar
2: é. e só entrega para 5% das curtidas. Então, assim, isso acabou demais. assim.
3: É, não, tem muita gente que talvez até tenha desanimado no meio do caminho, é. né? Porque vendo um, um entregando, uma galera desiste, é foda mesmo, né? é difícil, cara.
2: E aí você vai escrevendo é multa, e não né? encontra o público, né? Então... Sim. É um rolê que eu acho que não é só os independentes que sofrem com isso, né? Eu fico ah, vendo também ah. portais grandes, assim, vão lá e divulgam uma entrevista, mas você vai ver e distribuiu pra pouca gente, assim, em poucos lives. Então isso, essa estrutura precisa existir, aí eu acho que tem tem o, o lance do, sei lá, é, é difícil também cobrar, cobrar não, né, ter a expectativa de que haja mais e mais veículos, se a estrutura para isso no Brasil não é nem um pouco dada, né? Oh, Muito isso. pelo contrário, oh, é, é o tapete sendo puxado o tempo inteiro, assim, até, sei lá, tem todo um circuito de, ah, quem é que vai cobrir os shows? São sempre as mesmas pessoas, então, assim, vai, vai girando ali em cima do mesmo eixo e fica patinando, né? Então, não sei, talvez a gente precise, assim, juntar um pouco a ideia do romantismo do independente, mas com a prática de um modelo de negócio que tô pensando como consumidores, né? De, uhum. de
5: Sites
2: e Até porque, e meu, se a
3: gente quer informação de qualidade, porra, é, sabe? É, é um trampo as pessoas, né? Tipo, isso que vocês fazem é um trampo, cara. Né? tipo você não, pode, você não precisa chamar de trabalho uma coisa que seja ruim, saca? Sim, tipo, mas as, eles adoram fazer isso, estão lutando para fazer isso. Isso que a gente tá falando aqui entre a gente, mas assim, cara, tem milhares de veículos, cara, que, sabe, tipo, porra, se tivesse uma estrutura melhor, sei lá, aí envolve muita coisa, né? Também. É,
2: a gente teria um programa só pra poder falar é. de quão... <risos> né? <risos> então, assim, a gente vai tentando ir na marginal, né? O jeito que a gente é, cara, encontrou. É, tipo... o
3: jeito, né? E cada um vai achando o seu jeito também, tem essa? É. Sim, pode crer.
5: Não desanimem,
0: não <risos>
3: colou um silêncio, né?
2: <risos> acho que todo mundo contemplou a realidade,
0: é, é, é que, cara. É que esse, esse, esse papo em si, essa discussão vai longe, longe né? Sim, é. total. Mas, mas enfim, e, e como que vocês organizam, pensam, planejam, enfim, escolhem as pautas do, do, do conteúdo no site? Eu acho que é natural, cara. Tipo, um, sei lá. É um...
2: Fazendo comida, né? É. Com Acordando, é. é. né? Tipo, nossa, já pensou em fazer? É.
3: Mas assim, eu acho que não tem, a gente, honestamente, cara, não tem uma regra. Não mesmo, né? Não
2: mesmo, é dá isso Então é,
3: tá ouvindo um disco, às vezes fala, sei lá, sabe, calha do aquele disco fazer um aniversário de uma data redonda. Pô, vamos fazer, vamos. Ah, beleza. Aí a gente criou uma uma, uma sériezinha lá, o Essentials, né? Que a gente fez uhum. o primeiro do Boybody e tal. Que é uma coisa mais para discorrer a importância dessa banda no cenário e a gente ela influenciou, blá blá blá, com depoimentos, depoimentos assim, aspas, né? Então, Sim. assim, tipo, a gente tem umas ideias, fala, pô, pô, essa banda influenciou muita gente, então pode ser que seja legal, sabe? Pode ser, é meio. Entrevistas também, eu acho que, né? Entrevistas geralmente são pessoas que a gente quer falar, então é como ela falou um pouquinho mais cedo, assim. Como é um papo de fã, mesmo, assim. Então, sei lá, não precisa aquele artista estar tá lançando um disco naquele ano, sabe, para tipo, chegar naquele mês e falar. Com... Eu acho que vai dar nossa vontade, cara. O bom do independente é isso. O tempo é todo nosso, sabe? Tipo, a gente pode pirar e, sei lá, falar... Com
2: tomar um monte de porta na cara e continuar.
5: Exatamente. mas toma um monte de porta na cara e...
2: Pra cada porta aberta, tiveram umas 20 fechadas. É, sim, sim.
5: Mas eu acho que é
3: isso, cara. Não tem, uma, não tem uma fórmula, não. Eu acho que é do jeito que a gente vai, sei lá, trocando ideia em casa, ou cada um vem com uma ideia. Acho que não tem muito um, um padrão de pensamento de pauta, assim, sabe?
2: E é engraçado que a gente fica tentando entender, assim, se... Putz, o que a gente sente para esse disco, será que mais pessoas sentem, né? Quando é, às vezes a gente pensa num um disco é, que não é, teve sucesso nenhum, é, né? Tipo, a gente... Isso é a ah, parte não. legal,
3: que de, eu de, 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 de acho que entra no que vocês perguntaram. Eu, acho que isso é um, é um dos pontos foda assim, né? Tipo, pô, já vai ser legal dividir, sei lá, falar... Não sei... Não sei do Handsome, lembra quando a gente é, falou do Handsome? Assim? e teve tipo, uma, um, uma recepção
2: tão um, bonita. Uma, mas... um galera que
3: gostava dos caras também. Ah, e aí gera outras coisas, sabe? Então, eu acho que, cara... É, é tudo lindo, na né? real. Nossa, e, e, <risos> e, é um, é,
2: e é um sentimento que a gente valoriza muito, sabe? Que é a empolgação, assim. Quando hum. as pessoas reagem com empolgação, seja no comentário... Quando, nossa, a gente fica tão feliz porque... Aí ah, chega de blazerismo, né? Tem... É,
1: cara. Isso é, é, é. emocionante. Você que, que, é. que
2: deslumbrar mesmo. Ah, hum.
3: Por isso que eu falei do Fint. É. Né, eu vi muita. Eu, eu, eu falei, cara, ele ama essa porra. Que louco, né, cara? Muito louco.
2: É mó legal, né? A banda. Pô, oh, escreve no... pra banda, a banda lança. É, lance.
3: é ele... você falou do Papa Roach também. Eu lembro que eu vi um post seu, uhum. tipo assim, perfeito. Um negócio assim. Até comentei.
1: Ah, lá. mano. Eu curto pra caramba também.
3: Fest, né?
1: Isso, nossa. descasso É um dos meus favoritos.
3: E é redondo esse.
1: Eu só
2: acho que A capa não dá
1: <risos> Olha, o Papa Roche não é uma banda que acerta muito em capas, né? Então... Nossa, é verdade, né,
3: meu?
0: Nossa. Sim. Vi o último lançamento, é. né? Também. Eu não
3: acompanhei oh, mais depois daquele vermelhinho. O vermelhinho é o um segundo. Eu acho. É um o segundo. Love, Hate, Tragedy. É, nem
0: esse eu ouvi Nossa, pra falar agora. um esses dias tá triste. De
2: é, cara... não, tem uma galera que parece que, sei lá, né? Vai no pente e pede Nossa, um... tristeza, o último mano. do Placebo. Eu fiquei triste. Viu? Nossa, né? Eu comentei Exato. que você.
1: Caraca. Eu gostei de eu amo o Placebo também, mano. Uma das minhas bandas favoritas, Puta, mano. Eu
3: também, cara. Eu, gosto do... eu amo de paixão. Bem legal.
1: Mano, forma, eu gosto, da, gosto até do, dos discos que o pessoal não gosta.
3: Daquele do Sol <risos> lá, você gosta? O azul lá?
1: Gosto, cara. Eu gosto de todos. Que louco. Pô, a gente legal. tava conversando <risos> esses dias,
2: né? Do, do lance de você gostar tanto de uma banda que você tá com ela, inclusive, nos discos merda, né? Não tipo, é, acho exatamente. que seja o caso. Você tá falando do Placebo, né? Mas... Porque a gente tá falando isso de dar a banda o direito de de testar de, de testar, errar. exato. É, é porque o erro é engraçado, que é uma pretensão nossa, é, né? Verdade. Às vezes eles ficam <risos> mó <mal> felizes, <risos> razão, assim, né? E a gente tá falando, é ai, errou, é. Fiz um
5: pouco a disco. É, <risos>
2: <risos> <risos> a gente. <risos> Mas assim, eu acho isso respeitoso, assim, não... não desistir de uma banda, porque ela fez quatro discos muito ruins depois. É,
3: <risos> é, é o Gordon, cara. O Gord é um disco 9.7. Entendeu? Tipo, eu peguei
2: todo o resto Ô, melhor, louco. né? Que nota <risos> altíssima, 9.7 em alguns mercados, é, verdade, é, é, é. tipo... É, mil. como, os outros são
3: muito,
1: muito perfeitos. <risos> ah, mas tem que ser assim, né? Tipo, é aquela, famoso, eu sei que é ruim, mas eu gosto. Tá é. Né? é que nem o Corny, mano. Tipo, o Corny tem uma fase ali no meio da discografia que Deus o livre. Mas, <risos> mano, eu escuto, paciência, né? É, tipo.
2: é assim que é bom, tá com a banda, é, né? Meu, é, vai que vai. Nossa, Corn queria ter os dias. Ah, eu
1: gosto pra caramba também. Nossa, você é louco. E vocês falaram aí da, das entrevistas, né? É, eu, eu vi que vocês têm várias entrevistas bacanas lá. Vocês têm alguma favorita? E, tipo, <risos> qu quais artistas, assim, vocês ainda gostariam muito de entrevistar? Assim? Eu sei que a lista deve ser enorme, mas deve ter aqueles que, tipo, <risos> cara, se eu conseguir essa entrevista, eu zerei a vida e tal, assim. <risos>
2: Olha, a gente ficou bem emocionado. Assim, a primeira emoção foi o Fenris, né? Porque o site é não fofo. existia, o Fenris do Dark Throne
3: foi foda, né? Quer e contar? Porque, não, é, mas é porque é isso, né? O site não existia, né? O site né? não tipo, existia, gente,
2: ele comprou né? a ideia. Ele comprou né? comprou a ideia
3: Caraca, do site legal, e topou né? fazer, assim, foi bem foda.
2: E aí ele mandou foto, a gente pediu pra ele, né? Verdade, manda uma foto com o seu na, disco na favorito. Nossa, aí ele foi lá, fez a folado. fotinho com o Destroyer. Verdade. A gente falou, Kiss. meu, a gente,
3: a gente adora vinil também, manda uma foto com o seu disco favorito. Aí ele mandou com o Kiss, assim, acho que não era o Destroyer, era o Rotterdam Hell. Né?
2: Ah, verdade, falei merda. Aí tem tá
3: até um uraia Hip no fundo.
2: É? <risos> Nossa, e eu, um outro que foi, assim, gente finíssima da gente entrevistar foi o, o Aaron Stauffer, né? Verdade. Do Seaweed, do Gardner. Uhum. E aí ele, a gente também pediu, né? Ah, manda uma foto sua com algo que você goste <risos> muito de fazer. Ele mandou uma foto dele segurando um lambari de 15 metros, <risos> que acho que era é um salmão, Sei né? lá, fala no Sei cara. lá, é é a foto que Foi é mó legal, assim. Essa foi muito emocionante também. O Walter é. Treffels foi é emocionante.
3: A gente vai falar todos. O
2: Jeremy foi muito emocionante <risos> também. É, o,
3: o Gui, pra mim, foi um troço Gui, maluco também. O Gui pediu outro fugaz porque o Gui também mandou foto, né? É, ele mandou. foto pra gente, assim a tipo, essas
5: fotos aqui, não
3: sei
2: o Então, assim, ter, ter, feito o, ter feito o retorno da Ario God na época também foi, foi muito legal, simbólico claro, né? Porque a gente
3: foi, foi no, no ensaio, esse foi entrevista, tipo, aquele dia, esquema de passar meio que um dia com a banda, né? É. No ensaio dos caras ali na casa do Bernardo, ficou lá. E também, putz, tem os faixa faixa também é legal, é, né? É,
2: essa... são Porque sim. assim, a,
3: a, a gente às vezes até optou por isso, né? Em vez de, sei lá, fazer um, uma resenha do disco que tá sendo lançado chamar a banda pra ouvir junto, sacou? Então, então a gente senta com as bandas, tipo Questions, né? O que uhum. uhum. a gente fez? O Angústia do Farofa? Né? Foi, Foi assim, o, o
2: Jair.
3: O Jair. Então a gente, meu, escuta, meio que escuta o disco junto e é como uma troca de ideia mesmo. E vai gravando, já
2: gravando, né? É.
3: Tipo assim. uhum. E aí a gente faz um faixa a faixa mesmo, escutar todo o disco de cabo a rabo.
2: A gente sofre muito de ter muita ideia
3: <risos> e, é, <isso risos> e não é conseguir é
2: ah, Mas
3: eu acho que, tipo, putz, eu tenho, eu tenho um, puta, a Beth Gibbons pra mim do Potts é uma pessoa que eu queria entrevistar bastante.
2: Assim. Imagina.
3: É, tipo, é, um, é um dos sonhos de entrevistar. Assim. Eu
2: tenho medo de ela deixar a gente no silêncio, resposta na, fumaça. <risos> na fumaça. Mas ia ser incrível, ter, né? ia ser, Ah, é? Porra. Ele adora, assim. Quem mais? Olha, Quem eu, eu ia. Do, três pessoas, assim, que me ocorrem agora, que eu ia pirar, assim, ia ser muito legal falar ou com o Eddie Vedder, ou com o Stone Gossard ou com o Jeff Ament do Pearl Jam o
3: contexto de história de fora,
2: né? Né? o que eles têm para contar deve ser muito incrível e queria muito entrevistar, já tentei igual a condenada, mas Sim. foi só o Porta na Cara, o Sufjan Stevens tipo, queria muito conhecer então, também o que ele tem ah, o Milton também, tentamos ah, foda, não rolou, mano. e a faixa também, que eu acho ela sensacional, foda. uma das maiores cantoras vivas e Tipo, ia ser incrível, tem muita gente assim, que a gente sente, né, que seria legal conversar, porque essa pessoa tem um entorno que né, é muito simbólico uhum. assim, é uma pessoa que além da música falar por ela você vê que a pessoa tem tá sabe, pessoa gente boa, tipo, a gente entrevistou o Mac McClellan e a Laura Balance né, para poder falar sobre a Merge Records uhum. e claro, também falando do Super Chunk, que é uma banda que a gente uhum. ama sim nossa, eles são tão gente boa, assim, sabe? Você fica tão feliz de confirmar que, caramba, né? De longe a gente tem tanto respeito, tanto amor por essa gravadora e aí você vai lá e descobre que a operação dela é muito ética, né? Que é, a relação é. com os artistas é muito afetuosa. Isso a mesma é parte coisa, foda,
3: né? Das entrevistas, você tipo aquela coisa de ah, meu, não conheço seus ídolos, mas é... assim, mano, a gente conheceu uma galera que puta, ainda bem que a gente conheceu uma Exato. galera. Exato. O... E fala, mãe, olha que louco, louco né? Meu? Os caras tipo as, as pessoas pensam tipo que a gente, elas são o assim, que a gente achava que elas é,
2: eram. É, né? e confirma, né, tipo, vê ali o que que é a ética da discord, tipo, é. o, o Walter Schreffels falando o que que é a noção de família para ele é. assim, e aí você vê que família para ele é um lance que é constituído em torno das bandas que ele tem, é. né? Então é muito legal poder perceber assim o que que aquelas pessoas têm, né, de o que que é valioso para elas. É. Assim. Então tem entrevista ah, também era, que a eu... gente supõe que vai falar de uma coisa e fala de outra, é, né?
3: Falei, é. <risos> lembrei aqui, o, o, o Schmier do Destruction também é um cara que eu gostaria de entrevistar, o, o Justin Broderick o, que meu, eu acompanho desde o Napalm também, é um cara que deve ter muita história, porque ele é um cara muito versátil
2: O Will Lido do Carcito Headrest, deve ser legal também É... E tem uma,
3: tem uma série que a gente faz também, cara, aquela dos anos 90, tipo, eu acho que ah. foda. Porque, tipo, é isso, sabe? Tipo, é tanta banda ali que a gente viu o show, que a gente ouviu muito, e que agora a gente pega e começa a documentar isso, sabe? A gente, então, são entrevistas que eu gosto muito. E tem muita gente pra falar ainda, sabe? Tá? Dessa galera, tipo, que tinha banda nos anos 90, Underground. Assim. Uh
5: -huh.
2: E que é gente que foi perdendo... Naquelas, né? Mais independente, né? Não era ah. desconhecido. Foi perdendo a documentação, porque a documentação era bastante baseada em fotolog e é, cine, né? né? E essas coisas se perdem. Nossa, é, é, é muito triste. Perdei de outra né?
3: pessoa, eu tinha que dizer,
2: Nossa senhora. Foto, né? Podia candidatar. É que tem presidente.
3: entrevista que é aula, né? Tipo assim, é. eu tô aqui para aprender. Tipo. <risos>
2: mas ai, to, todas Sempre são muito é, né? especiais assim eu acho que a gente não teve nenhuma entrevista desagradável ninguém maltratou Sim. a gente ah, que bom, né? é, a
5: gente entendi. deu
2: muita sorte quanto a ah. isso assim. uma pessoa que foi super amigável assim que a gente estava esperando uma coisa mais, ai vai ser ou Bruta Montes ou Blazer foi o Henry Rollins e ele foi Super, é, ele super passa amigado. essa imagem mesmo.
3: Verdade, verdade ele topou é. tipo de primeiro. Assim, demorou, é. pra, né, pra, o contato demorou, não demorou. Eu não
2: lembro de, muito bem. Demorou pra responder, mas, mas foi de respondeu boa. de é. boa, assim, e, e sabe, com cuidado nas respostas. É. Assim. Que massa. Então, assim, acho que a gente foi bem sortudo, né? Todo Uau. mundo foi bem gente fina com a gente. Assim. Mas pode acontecer, né? De desmontar ah, ali sim, uma, é. uma idealização. Sempre
3: existe. A ela falou da Antiguima, imagina.
2: Tipo... Não, mas eu falei por pura, Imaginou, mas... puro estereótipo. Eu né?
3: ia, ia virar meu mundo caiu ali. Imagina
2: que da hora se a gente descobre que, na verdade, ela é mó cachaceira, dando risada alta. <risos> mó gente como a gente, assim, Tia sabe? É, e a gente acha que ela é chique, ela na verdade ela não é.
3: Não <risos> vai ser qualquer
2: outro. Não, não vai ser o... só canta ou <risos> Mas tem isso, né? A gente vai criando essas ideias de como vão ser as pessoas. Assim.
3: Ah, o Jeff do Postasset foi foda também. É. Ah, Entendeu? que foda. Essa traça foi bem legal. Pra mim foi tipo, sei lá, só de menino. Assim. Tremeu bem sim, também. <risos> Jeff.
2: É, por isso que a gente fala que é entrevista de fã, gente, é, não nenhuma, gente. Não tem compostura nenhuma. Não Tipo, é, né, aquela coisa de falar, ó, já de saída. A gente gosta muito do seu é, trabalho. É. Não
3: se a se a gente, gente te um É deslumbrado, é. Tipo,
2: pessoa, sabe aquela coisa do professor Aloprado, Prado que fica a mãe do Sim. Sherman batendo palminhas? Se Sherman, gente <risos>
3: Mas e vocês? Agora,
2: bora. Eh, agora a gente quer ah, O Quem vocês gostariam qual de, vocês de entrevistar? Mais de qual de vocês
3: gostariam?
1: Fala aí, Vini, qual que... manda você primeiro.
0: Cara, sei lá, varia de tempos em tempos. Eu, já, alguém já perguntou isso e eu honestamente não lembro, nem, não lembro, da resposta. Mas, pô, eu tenho uma pira para trocar ideia com o Fabrício e com o Haroldo do Maguerbs. Que legal, faz, Olha, né? é?
2: Eles são super gente boa.
0: Sim. Sim. Cara, eu já contei até pro, pro Koala quando eu levei aqui. O Fabrício é uma das razões de eu ter tido vontade de tocar guitarra. Olha, foda, que
2: legal. Ele
0: toca pra caralho. Nossa, demais. A criatividade do maluco é sem fim, né, é. mano? Trouxe centos mil projetos. É tudo um diferente do outro. É. Até na música eletrônica ele se arrisca. O é. cara é foda, mano. Não tem?
3: Pô, faz um com ele, meu. Vai ser massa demais, hein?
0: Cara tá nos nossos planos, mas volta e meia surge tipo, demanda externa, sabe tipo, oh, vamos lançar, rola a gente gravar um podcast pra falar do lançamento e tal, e daí a gente vai adiando vai adiando, vai adiando e, vai, e assim vai, tá ligado? mas é, tá na lista, é um dos que a gente quer muito conversar que legal. Né? Que legal. quem mais? cara, moderno. o moderno moderno é um cara que eu acho muito bacana também que seria legal conversar com ele nossa, sei lá, tem uma porrada de gente, assim, mas varia dependendo daquilo que eu tô ouvindo, assim. Uhum. Os únicos que realmente não variam é o Haroldo Fabrício que pra <risos> mim é, tipo, é. tem que ter, tá ligado? Sim. O resto varia. <risos> e você, Luiz? Ah, cara, eu assim, de cabeça, é
1: difícil pensar, mas, sei lá, eu gostaria de trocar ideia, por exemplo, com o João do Molho Negro. Acho que é um cara que deve ser bem legal conversar Nossa, com ele. legal. É... A Emily do Far From Alaska, eu também gostaria muito de conversar. É uma legal. banda que eu gosto pra caramba, mano. Acho que, pode eles fazem um baita som, assim. É... Ah, o Ciro do Menores Aços também, deve ser legal trocar uma
0: ideia legal. com ele. Então. Deve ser legal trocar ideia com o Pindé também, mano. Que esse cara tem história dentro da cena pô, também. O Mozine,
1: né? Do, do Muqueca.
0: Né? Sim, <risos> nossa! Mozine é não, é que Eu ele falei, está se bom, deixar a cara lista. Está... Oi? Se todos
3: vocês falaram aí, é dar uma entrevista boa. O tem muita história, cara.
0: Nossa, o Muzini
3: tem história tem, pra caramba, seu é louco. Tem.
0: Ele já é uma entidade dentro da cena, <risos> né?
3: E é isso que a gente tava falando também, né? Um cara que não para, né? Tipo, Sim, para isso boa, investindo isso também. Não vive do passado, né? É, eu acho foda. Que louco, respeito demais isso.
1: E vocês têm um quadro, né, no, no canal de vocês no YouTube, lá, o Discover. Como que surgiu a ideia do, do, do Discover?
3: Cara, o Discover surgiu, acho que principalmente da ideia da gente levar umas bandas pra homenagear outras. <risos> <risos> no fundo, é meio isso a ideia, né? Tipo, e a gente entendeu, trocou, a primeira pessoa que a gente pensou foi o Esteban mesmo, a gente trocou uma ideia com uhum. ele e tal, e o Family Mobile é um estúdio foda, o Rui tinha gravado lá... Enfim, a gente tinha o mesmo, mesmo ciclo de amizade, a gente gosta muito dele. E aí surgiu essa ideia de fazer
2: lá, cara, né? E foi bem legal que a gente gostava muito desses programas de Sim. cover, né? Que, que tem, assim, que aí você fica descobrindo de qual banda aquela banda gosta, né? É, porque a
3: ideia não era só... É, por isso que eu falei que é tipo um lance meio que de homenagear, meio que homenagem mesmo, porque, assim, a banda toca uma música própria mas também toca um cover, só que aí não é só tocar o cover, a gente puxa a entrevista toda baseada na, na sabe, na relação que aquelas Sim. bandas têm com a outra banda que ela escolheu tocar né? então tipo, sei lá, o Besta a gente falou muito do Napalm né? Ou, tipo, o Haroldo mesmo com o Maguera, falou Sepultura. muito do, do Sepultura é, Sim. tipo e é louco você começa a pescar umas coisas inusitadas às vezes é. né tipo e assim a gente não não, não, não limita nada assim é a boa escolha uhum. que
5: ela quer
2: fazer assim e foi interessante ver por exemplo Halo né que é uma banda instrumental Verdade. fazendo cover do Deftones com é, vocal eu achei muito falado
3: essa ideia Knife
1: Party né é. É, fô, louco. então é é, é, meu, é a minha música favorita do Deftones nossa essa hora, música é
2: incrível mesmo
3: então, é meio isso, cara. Tipo, a ideia era essa, assim, mas é tipo, aí entrou a pandemia também, a é. gente encarou como uma, é isso, a gente foda. encarou é. aquilo como meio que uma temporada, sabe? Aham. Uhum. E, mas vamos
2: ver. Vamos pra frente. É, fica tudo em aberto, porque é isso, o desejo não para. É. E as contas
0: também não. <risos> as vamos... contas
2: também é. não. Né?
0: <risos> Mano, e, e quais são os planos do, do, do Sounds Like Us para 2022? Cara, escrever sempre que der.
2: <risos> Já é um triunfo, né? É, é
3: meio isso mesmo. A gente, putz, tem... tem a, a gente vai querer continuar com a série dos 90, uhum. né? Que é uma série que a gente gosta bastante. Porque isso também é uma coisa que a gente gosta. Porque, na real, não, a gente parou muita coisa. Porque muitos dos papos são ao vivo, sabe? Uhum. Então, a gente... Principalmente essa série dos anos 90 é legal porque a gente... Encontra essas pessoas e essas pessoas têm muito material antigo.
2: Flyers, Então é foto, meio que uma
3: arqueologia mesmo no material dessa galera, foda. saca? Tipo, entrar mesmo nessas histórias, sabe? foto antiga, de papel. E,
2: e a tal. pandemia deu aquela coisa, né? De, assim, querendo ou não, foi um evento que deixou a gente, assim, meio que em estado de... Inúmeras é, emoções, é, né? Total. Choque, Sim, tristeza, revolta. Então, é, isso total. deu uma... A gente achou
3: melhor claro, dar uma segurada mesmo, né? É. Tipo, esperar... Respeitar
2: nosso tempo, fazer o uhum. luto, assim. E o, o site tá ali, tipo, junto com é. a gente nisso, né? Ele é. também, ele é um...
3: Ele sentiu a dor da pandemia. Ele sentiu
2: né? a dor, né? Ele, ele é um retrato também de como as coisas... É, né? quando a gente fala que a extensão um é, tempo. é uma
3: extensão real, real mesmo. Porque, é. assim, a pandemia foi cheia de dor, cara. A gente né? não teve como... É, não existe passar ileso a tanta morte, sabe? A tanta descasa, né? Descaso, Tanto né? então isso foi bem dolorido. Então, assim, o site sentiu isso também, cara. Tanto que a gente escreveu super pouco, publicou super pouco é. esse, 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 nesse período, assim. Acho que agora, tipo, a gente começa a olhar de uma outra forma. Então, tipo, tem algumas ideias já. Tem, tem, tem algumas coisas aí pra acontecer. Vamos ver daqui a um tempinho.
2: Vai retomando. Mas o plano é
3: não parar. Eu acho que isso é o mais importante, sabe? É. Tipo assim, ah, com certeza. Vai jamais, cara. tipo Porque é isso. É uma coisa... De novo, é uma extensão. É o que a gente
5: é. Não...
2: E como é pessoal, né? Tem um lance do, de a gente respeitar o momento de que... Tentar entender o que, é. que, que tá acontecendo, né? agora a gente vai vendo algumas retomadas, assim, né é bem animador. É. Isso que você falou, das entrevistas poderem ser presenciais, novo, né? né? Os shows Acho poderem que ainda com gerar. Muito
3: cuidado também, né? Porque tipo, isso ainda tá aí, né? Não é uma Não. coisa que acabou, né? Bora. É. Sim, sim, pode, assim. pode crer. Mais que a
2: gente deseje, infelizmente, é. essa coisa nem. Já estava tá pensando,
3: né? irmão, sentar em um lugar aberto, sei lá. Não sei. É, a gente
2: tá pensando aqui. E, e de Nossa. novo com a velha ideia, muita ideia. É. <risos> Pouco tempo.
1: Pouco tempo vou executando.
2: Mas
5: é. vai
0: Essa perguntinha que não pode faltar, né, gente? <risos> Qual é a opinião de vocês sobre o Underground BR atual?
3: Nossa, eu acho que talvez esteja na melhor fase, cara. É. Tanto que eu não tô conseguindo acompanhar muita coisa.
5: É, muita coisa.
3: <risos> eu acho que tá até, mas é, é sério, assim, tem muita coisa acontecendo em diversas...
2: Diversas frentes, eu acho que né? em diversas sonoridades.
3: Tanto, tanto musical quanto de informação mesmo, que é o que a gente tava falando, né, Deus? O, o tanto de gente fazendo coisas hoje Publicações e tal Mas eu acho que é um momento muito bom, cara acho que É um momento bom assim, bom no sentido De, de, de ter muita banda de Ter muita coisa acontecendo, né Uma questão uhum. de espaço Pra tocar e tal Tem, mas, puta, a gente sempre acha que pode ser melhor Porque a gente merece que seja melhor Porque tem muita coisa criativa foda rolando, sabe
2: A gente foi, por exemplo No show aqui do Cloud né Quem tocou primeiro foi a Lupe de Lupe é, e foi tão bonito ver conhecia, a né, galera eu, tipo, eu não... é verdade você gostou bastante da, dessa impressão assim foi tão bonito ver a galera cantando junto assim ah. tipo sabe o público tava tomado em comunhão com a banda e é tão bom ver isso né quando ah, uma banda sim. consegue chegar às pessoas que querem ouvi-la e aí ela tem ali uma estrutura que que pode no caso assim foi dado uma estrutura para essa banda né porque tudo que foi construído foi a banda que correu atrás né uhum. Sim. mas naquele momento ela podia estar desfrutando da mesma estrutura do Claudio Nóbis é né? que no Brasil tem essas diferenciações bizarras né quando é para banda Sim. brasileira não é tão, coisa tão boa mas ali naquele momento né tava tendo a, a mesma qualidade assim nossa foi de lavar a alma né Ver... Sim, é
5: legal show.
2: Quando, então a, a gente vai vendo assim em lugares pequenos né quando a gente gosta muito de show em lugar pequeno e assim esse é um rolê que é a pandemia, assim, nossa, foi, foi muito doído pra gente, né? É. A pandemia atingiu essa coisa que a gente ama muito. Porque
3: muitas vezes a gente conhece até a banda não ouvido. Na né?
2: hora, é. E uhum. não dá, né? Lugar pequeno, assim, tipo... Ainda é difícil pra gente, né? É o, é o lance de, tipo, tentar ainda tatear o que, que é seguro, o que, que não é. Sim. Mas é exatamente o território que a gente... Nossa... Sente em casa mesmo, né? Sim. Ver uma banda num lugar pequeno, com um monte de gente em torno. E, é como ele falou, eu também não estou conseguindo acompanhar do tanto de coisa legal, assim, que tem aparecido. Falei da Lupe de Lupe agora, né? E, e tem um cara muito legal, que ele é também, né? Mais ou menos da mesma turma ali, que é o que eles chamam de geração perdida de Minas Gerais. Não sei se vocês gostam, é o Fábio de Carvalho. Não ele fez um disco ano passado, que chama Anjo Pornográfico, assim, bom, quem tiver gostado do You Won't Get What You Want, The Daughters, possivelmente, né, vai gostar do disco do Fábio, tipo, então, assim, tem, tem muita tem um gente pouco, legal é. fazendo, tipo, em, em muitas sonoridades, tem. né.
3: Tem, o Valério lançou o disco agora, que ele é verdade Manteiga, que é bem experimental, assim, é bem eleitoral experimental, o Dramon também lançou, Vai tocar no Front, inclusive, já fazendo propaganda amanhã.
2: Papangu, que soltou Papangu, um baita disco, disco ano passado.
3: Ah, o Quem mais? O Fosso também.
2: Ah, é verdade. Entrou é, no, tipo, nos nossos é, melhores discos, né? Então, o assim, Fosso é
3: mais. É mais. É mais black metal, assim. Um uh -huh. É um que um cara só também do. Tipo. Que toca com o. Qual é o nome dele? Esqueci agora, cara. Ele toca no, com o Meu, o Cosmovoid é uma banda foda também, verdade. Soltaram disso também. Tipo, é um lance mais prog, assim, mais, mais experimentalzão também. Cara, tem muita coisa acontecendo, né?
2: Coisa nova aparecendo e... e nossa, com propostas e comunidades em torno, né? Isso é. que eu acho muito legal.
3: E de diferentes estilos, né? Que é isso é. que a gente tava falando, Sim. assim. Tipo, você tem, meu, no Black Metal, você tem, tipo, meu... Tem tipo, em diversos universos experimental tal, eletrônico, tem muita
5: coisa acontecendo, sabe?
2: é realmente só, só falta mais incentivo, né? para dar sobrevida. É. Porque eu, eu considero que assim, quis montar uma banda no Brasil já é subversivo. Acho <risos> Porque... que é. Já tá na guerra. Já tá na guerra. Porque, bom, especialmente com tudo que tá acontecendo. É. Né?
3: O, esse fosso aí que eu falei é do. Lembrei agora do Pedro. Ele, inclusive, tem uma outra banda que não, não sei se você tava comigo no front, tipo o Dor.
2: Não, esse dia eu não pude. É,
3: ele, ele tem essa pirada. outra banda também. Foi bem foda ver ao vivo. Também foi uma banda que eu conheci ao vivo, que a gente estava fã de conhecer ao vivo. Ah, que legal. É. O show é foda pra isso, né? Ainda mais, em lugar pequeno, assim eu gosto, cara. Eu acho muito foda. Uma
2: banda que eu queria ver ao vivo, todo mundo fala, é a menores atos, quero conferir. Muito é. boa, ao vivo. acho que você ia curtir muito mesmo.
3: Bom. Eles só no front, né? dois três, é, dois, três data podia. sold out lá também. E já, já eles estão maiorzinhos, né? Tipo, tem,
1: Sim, agora estão. Tem, tem
3: uma... Muita gente conhece, assim, gente tá, toca pra
2: muita gente. Que mais. Não sei que teve disco novo da Invinus, né, também, recentemente. 2019. Acho que não, acho que ano passado, inclusive. Ou ano retrasado. É, que, é assim. a noção de tempo. É, minha noção de tempo tá bem é. alterada com a pandemia. Eu acho que deles é. <risos> Assim, tem muita coisa legal. Sai muita coisa legal pelo Sine Wave, né? Que é um selo que a gente gosta Entendi. bastante, assim.
3: Entendi.
2: Então, nossa, tá. É isso. E vocês, dicas? Vocês têm é, dicas? Pra gente ouvir.
1: É, então a gente vai entrar agora no momento de indicação.
3: Ah, vocês vão dar dica também? É, uhum. sim,
1: vamos também. E vocês têm mais alguma coisa pra indicar?
3: Cara, do que eu. eu acho que é do que a
1: gente
2: falou A gente indicou ah. as brasileiras, ah, né? Ah.
1: Se vocês quiserem indicar documentário, livro, a é, banda gringa. Assistam Better o sol. É.
2: Nossa, a <risos> gente está é em luto, porque a última vai temporada vai acabar.
3: Estou sofrendo.
1: Pô. Eu
2: estou em luto eterno, porque acabou o Mr. Robot. Já tinha acabado, né? mas é que eu só consegui ver no ano passado, na Amazon Prime. Aliás, para quem gosta de música, eu acho que é uma série também que vai arrebatar. Vocês gostam?
5: O
1: Mr. Robot? É. Eu não cheguei a assistir Eu não cheguei Gente, a ver vejam, é vale, incrível. Vale
2: Essa série é muito à frente, assim, é impressionante. E a trilha dela, a, tanto a trilha composta pelo McQuaio, quanto as músicas que ele seleciona como diretor musical assim, são impressionantes. O diretor ele é muito fã de banda também. Olha, das muito fã de banda. Muito Nossa, que prazer! Né? Né? <risos> muito fã das nossas favoritas, vamos dizer assim. Ah, <risos> <risos> Acho que é <risos> melhor. Muito fã de banda, só porra e é incrível e ah eu acho que tem que ter o um momento da evangelização que é falar do Tropical Fuckstorm fala fala é uma banda que eu amo e que sei lá mas é bonita é, é, falar, é... fazer a palavra circular
3: Como eu falei da fitinha do Deftones, né você quer mostrar é... para todo mundo então foda que você acha é uma
2: banda da Austrália fenomenal eu tava toda toda esperançosa assim, Se eu pudesse vir para cá na primavera mas não rolou mas enfim, né, se alguém que traz shows estiver nos ouvindo, <risos> <risos> Tropical é incrível. Um, um cara sensacional também, que acho que vale muito ouvir, é o Bartiz Strange, que ele lançou um dos meus discos favoritos em 2020, vai lançar outro agora, e ele é demais também, gosto demais, quero acompanhar a carreira. E a Torres é alguém que eu recomendo muito também, que é uma artista da, do catálogo da Merge Records, é Bem legal. muito legal, né? Acho que de bandas também, né? Quer indicar bandas e depois a gente indica muita coisa.
3: Eu acho que deu, melhor, é não sei tô lembrando de nada.
2: Muito... Que a gente foi passando. É. De. Putz. Tô lembrando de cabeça. É foda, que é... nem disco, né?
3: Daí a gente para na frente da estante e fala assim: Meu, que merda, <risos> não, não tenho o <risos> que eu não sei o que
2: não sei o que dizer. É a
1: síndrome do, do, das plataformas de streaming. Não né? é?
3: Vocês passam por isso eu também? Tipo... Nossa, eu passo muito, cara.
1: É, ah, é, é o, é o menu doido,
2: né? do, do Netflix, né? Eu, eu fico favoritando, assim, pra assistir em 2040, sei lá. É. Porque hum...
3: Tem uma banda legal também que é do Tucano, que é um amigo nosso.
2: Nossa, verdade. O...
3: Ele toca com o Juninho do Ratos, uma banda meio jazz, meio Ah, o Bufo
1: Borealis? É... Isso. Puta, então, é muito foda.
3: É bem legal essa banda, cara. Tipo, também, soltaram um puta de aí vai vir outro. Já já vem um disco
2: novo também. Nossa, mas vai dando. É, aquele, aquele famoso branco. <risos> Podem preencher com alguma propaganda. É. <risos> ah, meu, o livro, tem um livro bem legal, nossa, indico muito, porque acho que é um livro muito importante para o que a gente está vivendo, que chama Happy -Cracia. é um livro que saiu pela editora Ubu, é, escrito por um psicólogo espanhol e uma socióloga marroquina, em que eles analisam o quanto que esse discurso de felicidade está deixando a gente infeliz. Então, é um, é um livro bem legal para a gente que pensar, legal. sabe? Essas historinhas de quem acredita sempre alcança, segue a vida pisando em cima do cadáver. <risos> Seu tipo... <Renato. risos> Então, assim, é, é, e a linguagem é super legal, assim, muito acessível. Eles tipo, fizeram um livro para pessoas fora das áreas deles, Justamente para alertar, né? Porque, peraí, né? No meio desse discurso todo de Seja Feliz, também é a época que a gente mais tá tendo casos de depressão e tem alguma coisa errada Sim, aí.
1: Sim, é. Contraditório.
2: Exato. Então, é, recomendo muito.
3: É, eu acho que tem uma banda do Sul que chama Cabra Negra também. Eu vou seguir na, na, nos barulhos, né, meu? Eu, tipo, é. A galera do Sul também é um trio bem foda de Aragua do Sul, cara. Bem legal.
2: Alguns livros legais foram demais. lançados, né? A Terreno Estranho lançou agora faz pouco tempo a biografia do Mark Lannigan, né? Também vale Verdade. muito é, isso
3: eu quero
1: comprar ainda.
3: Você é. gosta de Dubl War? Você lembra dessa banda? Oi? Dub War, você lembra dessa banda?
1: Não, não ele lembro. Ele gravou cara. umas
3: coisas No primeiro disco do Soulfly, ele fez acho que uns vocais ali, a Prejudice ele no vocal. Ah, é ele no vocal? É, o um cara que canta meio raga, assim. Eu lembrei de que tem o Crespo também,
5: nossa, que é uma banda bem, é legal, bem legal,
3: cara. Legal. Lembra, ah, nossa, Crespo é uma banda boa mesmo. E ela e me lembra essa onda, então acho que é uma dica legal, assim, meio Bad Prince com Dub tipo, War, assim, coisa mais pesada.
2: Assim. Personas é uma banda bem legal também, pra quem curte. É porque é, às vezes falam uma tag, né, Neo Emo, não sei se seria, né? Eu sempre acho que os Neo e New <risos> acabam espantando Compliga, a galera complica. das antigas, Não. né, mas é Sim. o importante é que é legal pra caramba a banda, é, né. Se é, se é novo, é bom que renova. É, novo, é isso é verdade.
0: Sim, Personas é muito bom. É. Hum,
2: nossa, é o branco. Bom, mas tem uma seleção <risos> de dicas aí, vai. Mas... É, ó, no nosso site, no Slikers.com, se os ouvintes quiserem dar uma olhada. A cada ano a gente vai fazendo é, as sessões de discos, de descobertas.
3: É, tem uma sessão que chama Descobertas, é bem isso mesmo. É tipo coisa que a gente ouviu naquele ano, né?
2: É, que não necessariamente foi lançada naquele é. ano, mas que a gente gostou muito de ter conhecido. Então é, é legal, tem as playlists assim para conhecer também.
3: E rola desde 2016 o primeiro, ou
2: 2015, 15?
3: eu acho. É? é? Então, assim, tem bastante coisa já lá, cara. É muito louco, assim, é legal, porque, tipo, às vezes a gente faz essa lista de descobertas, e, de, tipo, é interessante ver como depois, sabe, como a banda vai funcionando no decorrer é. do ano, assim, né, quando passa um tempo.
2: E aí, depois ela vira, ela o melhor lança um disco, disco que, sei lá, pra gente, é, é o que foi mais legal, né? Foi legal, né?
1: Show de bola.
3: E você, Vini, o que você indica aí pra gente? Putz, acho que eu. Caramba. É, eu vou. Ah. Oi, fala. Não, vai lá. Não, pode falar, Eu tava falando das indicações das bandas,
0: mesmo. Uh, cara, eu, eu descobri. Minha, minha prima me mostrou esses tempos uma banda chamada Codinome Winchester. Que, pô, é um indizão, assim, maneiro. Eu ainda tô ouvindo, tipo, pra decidir como é que a se eu vou gostar mesmo da banda <risos> ou se eu só achei muito da hora tipo o estilo de composição e tudo mais uhum. legal. ou se vai ser ou se vai ser da casa que eu vou carregar comigo mas eu a princípio o som é muito muito da hora uh, que mais tá onde é?
3: desculpa não sei se eu entendi
0: cara eles são uma banda do Mato Grosso se eu não me engano que legal
5: que legal
0: massa eles tipo eles estão eu acho que eles começaram a tocar lá em 2013 mais ou menos Fizeram altos rolê tocando com vanguard, umas bandas assim, oh, saca? Deixa eu ver o que mais. Deixa eu dar uma colada no meu Spotify aqui. Ah, eu achei o Não Ovo do. Não, <risos> o podcast do Não Salvo no Spotify. E <risos> porque não, eles tiraram o, o feed deles lá do podcast Addict. E daí eu tô reescutando os episódios clássicos, os primeiros lá de 2016 Caramba. Pelo Spotify Legal. Né? Nossa, muito massa, cara e, e assim, é outra vibe, assim Você vê, por exemplo, o, o Luigi que, porra, fez, a, fez live na Twitch da, da CPI e tal, você, era muito legal você ver a, quando ele alternava do personagem, vinha aqui pra zoar quando ele ia pro podcast dele eu rebominando que agora eu vou falar sério Olha, isso é ótimo Parecem, tipo, pessoas diferentes, assim. Tanto que, por muito tempo, ele reclamava, tipo, pra galera. Tipo, viu, para de me encher o saco, cara. Eu não sou o gordo engraçado do Não Salvo Mais, hmm. sabe? Tipo, porque era um personagem. Ele falava muito, ele falava muita bobrinha tipo, zoando mesmo. Uhum. Tipo, mano, o episódio de Signos, pra mim, é, é sensacional, cara. É, é muito engraçado ele falando sobre isso, assim. Porque nenhum deles acredita no rolê, <risos> saca? Aí... É, é, eles começam a falar sobre isso e, e é engraçado, saca? ao mesmo tempo você pega daí o Rebobinando o, o Luigi falando sobre sei lá, a política atual sabe? De, depois ele fazendo a, a transmissão to, tipo, quase todo dia da, da CPI então tipo, cara o, o, os trampos do Luigi, o Rebobinando é uma parada que eu, eu super indico também, porque eu acho ele um cara muito cabeça nessa parada de saber diferenciar é, é o, o trabalho dele, tá uhum. ligado? Tipo, que ele falou, ó, hoje eu não faria um, um, uma outra parada sendo quem eu era no Não Salvo, tá ligado? Porque não é como ele se vê mais. Uhum. Mas ele não desmerece aquilo que ele ah, fez. É. Até porque ele sabe que era um personagem, é. tá ligado? Então, porra, acho muito bacana. E tô ouvindo o, os Antigueira. Cara, eu sigo muito viciado na, naquele... Tributo em metal pra, pra trilha sonora de Kingdom Hearts. Não dá, bicho. Puta ah, que pariu, tá o negócio legal. tá lindo demais, mano. Os caras pegaram a trilha do joguinho e fizeram. O cara fez toda uma versão metal, ficou muito é foda, muito foda. Meu, e no metal uh... foi muito com o filme,
5: né? <risos> Sim.
2: Eu conheci muita coisa por filme
0: recentemente eu assisti... reassisti, né, porque é um filme que o volto e meio eu tô assistindo de novo, que é o Jamaica Abaixo do Zé. Ah, que é maravilhoso! Que eu sou apaixonado nesse filme, apaixonadaço nesse filme, ele é muito bom, muito bom, muito bom. É, é aquele filme que tem uma moral por trás, mas ele não deixa de ser divertido, tá ligado? De ser um filme que você consegue aproveitar do início ao uhum. fim. E uma coisa que eu descobri na Disney+, Plus que eu não sabia e eu fiquei tipo, meu Deus, a minha infância todinha, bicho! <risos> é que tem a série animada do Timão e Pumba. Ah, que, da que passava no Disney Cruise. Isso aí era cruise, 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 tchau. É desenho?
5: Clássico. É desenho, é, é desenho é. né?
0: Que da hora. Nossa, cara. Eu fiquei... Cara, quando eu descobri, eu tava, eu tava descendo, tipo, o feedzinho do Disney Plus pra ir pro Cavaleiro da Lua lá e tava lá nos sugeridos. Eu... Porque eu tava assistindo Dog também esses dias. Mas enfim. <risos> <risos> e cara, eu acho que das, das minhas recentes aí, é, é isso aí, Lizer E tu?
1: Cara, eu vou indicar três discos que eu tô ouvindo bastante recentemente e que são até meio manjados até. Um deles é o Pinkerton do Weezer. Eu acho maravilhoso, cara. Talvez... Seu é o com... né? é, meu favorito. É, junto com o Blue é o meu favorito, mano. Acho que os, as... Putz, os caras acertaram muito a mão ali. Apesar de ter sido um disco meio incompreendido na época, né? é verdade. É, vou indicar o disco The Bones What, What You Believe da banda Church que é uma banda de synth pop ali. Não, esse é o, um disco de... não, esse é o esse primeiro. Esse é o primeiro o que é é tem esse? The
2: Mother We Share. Exatamente. É bem foda. Esse eu gostei Nossa, bastante.
1: Eu amo esse disco, meu. eu amo demais. Eu lembro quando eu conheci a banda eu fiquei apaixonado. Eu não acho os outros discos tão legais assim. Eu acho para pra mim esse é o melhor deles. É, mas a discografia da, da banda é bem boa, assim. E vou indicar um, o The Shade of Poison Trees, do Dashboard Confessional, que é, não é um disco muito comentado na discografia da banda, mas eu acho sensacional, assim, lindíssimo
2: Esse eu não vi muito.
1: É, eu gosto bastante, mano, nossa. Muito, eu ouvi
2: bastante o The Places Where We Come to Fear the Most. Não?
1: Isso. Esse, ah, é, esse é maravilhoso, maravilhoso então. né? É, o é amarelinho. É, tem uma capa amarela. É, minha, minha,
2: é. minha lembrança já misturou todas as cores. Né?
3: É. A <risos> pandemia é. comeu,
2: ficou é. tudo. Não, essa, essa parte eu acho que os cupins Polo, já tinham ruído, é. assim.
1: Mas é isso, cara.
0: O vídeo tá com vocês
3: três hoje. Legal, boa dica. Da hora, da hora.
0: Oh, e eu ouço um, um EP da Metade de Mim, porque essa porra não sai do Nossa, meu Spotify também. Mas, vale <risos> muito a pena. Eu já indiquei aqui umas Depois duas, três vezes, bicho. Mas não dá, mano, não dá. É uma parada que não sai do meu Spotify, que tá da ligado? Hora. Ah, terminei de ouvir uma parada, eu, eu acabo, tipo, sempre ouvindo de novo o EP deles e não dá. Tá, tá muito bom, cara. Não tem. Como chama? É, o, o EP se chama Depois de tudo que eu passei, tá. da banda Metade de Mim. Mano, tá lindo demais. Legal, não conheço. Também não. Nossa, sério, dei uma chance, vocês não, vocês não vão se arrepender, vai é por mim. Vou fazer isso. <risos>
3: é sempre bom, né, cara? O que a gente estava falando, descobrir coisas é muito foda. É. Sim.
2: Isso é e... mais para indicação, é.
1: né? Bom, mas é isso, galera. Estamos chegando aqui, infelizmente, ao final do episódio. Um episódio sensacional. E eu queria, primeiramente, agradecer aí a Amanda e o Vina por terem topado aí e terem trocado essa ideia maravilhosa com a gente. Pessoal, muito obrigado mesmo, Pô, a, gente, acho, acho o trabalho de vocês incrível e contem aí com o PodCore sempre para o que precisarem e valeusão mesmo, foi muito massa.
2: Ai, a gente que agradece, né, ainda mais por essa recepção super acolhedora, ca calorosa e parabéns pelo trabalho de vocês. É, a gente ficou bem feliz, é, cara, valeu, então. a gente ficou bem feliz é, mesmo, valeu, o
3: papo já. fluiu, meu, muito foda, legal demais, cara, e vamos aí, fazer mais aí. É. Isso. Opa, demorou vamos, vamos, sim. vocês também cara contem sempre com a gente aí precisar oh, obrigado só aquela famosa e já fica
0: <risos> e já fica aqui em aberto o convite para um, no futuro voltarem no clube do disco com a gente Opa,
2: facilmente já convite já aceito convite só marcar é, data
5: é, <risos> <risos> perfeito valeu aí
2: obrigada obrigada a, gente, a todo mundo que ouviu
5: a
1: gente que agradece agradecer também ao meu querido parceiro de gravação Vinícius
0: ah, Luiz, é sempre um prazer pra você estar na minha presença, a gente <risos> sabe. É famoso,
3: o famoso prazer é todo seu, né?
0: Não, cara, eu que agradeço mais um episódio foda daqueles que, porra, você não vê o tempo passar, bicho. Você bota a fé que nós já estamos aqui há duas pois horas, é? viu? cara, é, agora cara.
2: que eu vi o contador. É...
3: Então, é, foi cara, tão e... bom o papo que realmente a gente tá aqui descomendo, né? É, então... sim. A ideia.
0: quando você vê, passou, tá ligado? Muito, muito foda, então... Pô, é, muita felicidade poder estar aqui a cada episódio novo, tá ligado?
1: Maravilha. E agradecer a todo mundo que escuta o nosso podcast também, que acompanha,
0: que compartilha, que
1: interage, que é parceiro. A gente faz isso pra vocês também, então a importância de vocês é inestimável. É... Tem o nosso grupo no Telegram lá, pra quem quiser trocar uma ideia com a gente, tá? O link na bio. E aonde é o pessoal escuta a gente, ô Vinícius?
0: Cara, a galera consegue ouvir a gente no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Breaker, no CastBox, no Radio Public, no próprio feed do Anchor, é, ou no seu agregador de podcast favorito, ou no meu, que é o Podcast Addict, que como eu falei, ele segue sendo o mais completo, mas logo logo o Spotify vai desbancar ele pelo jeito, porque a galera tá começando a, a tirar os feed e depositar tudo no... No Spotify, por ser mais fácil. Mas eu quero ver o que vai ser quando o Spotify acabar. Isso Ei, é que vai acabar também. Mas tá. <risos> é que plataformas vêm e vão, né, cara? Então, nunca sabe o dia de manhã. Mas, tipo, tirando a zoeira lá, por causa do... do, do, do o Não Ovo tirou o feed de lá. O Medo de Liga em Brasília tirou o feed de lá. Mas tá tudo certo. Segue firme e forte. Ele ainda é, tipo, tem muito podcast que não vem pro Spotify. É, por quesitos, tipo sei lá, é, trilha sonora foi rejeitada por direito autoral, coisa que a nossa graça a Deus não foi ainda, enfim tem vários podcasts que não conseguiram migrar para o Spotify, então você encontra por lá então fica a dica boa, e é isso então galera, até o próximo
1: episódio que é o Clube do Disco se cuidem, boa semana e
0: valeu, falou falows, eu quero dizer que esse clube vai estar maravilhoso valeu, valeu gente valeu
5: eu nem sei qual que vai ser
0: assim.